2: C'est News 5h59, bienvenue à tous, merci d'être là, la matinale c'est parti, les prochains jours vont être très froids, glacial disent certains, RTE annonce des pics de consommation dès demain et également lundi, on fait un point complet dès le début du journal. La colère d'une patiente sous assistance respiratoire, elle explique que l'électricité est vitale pour elle. Elle craint les coupures, bien sûr. Elle dit que c'est une honte. Témoignage glaçant à suivre. L'immigration menace la paix civile en France, dit Pierre Brochant, l'ancien patron de la DGSE. Il se montre inquiet pour l'avenir du pays. On va y revenir. Les rats dans les grandes villes, ils pullulent parfois et transmettent des maladies. À Bordeaux, la lutte contre les rongeurs ne permet pas encore de les éradiquer. Vous allez voir. Et puis la Coupe du Monde et la joie des Marocains qualifiés en quart de finale. Ils affronteront les Portugais, nous dira Saïd El Abadi, joie et débordement. Le risque de coupure de courant, la situation commence d'ores et déjà à se tendre pour le système électrique. La chaîne météo et la météo surtout ne devraient pas arranger les choses. Le froid va s'accentuer ce week-end avec des gelées quasi généralisées samedi et dimanche, Shana. Hein.
3: On attend jusqu'à moins 10 degrés dans certaines régions et le froid devrait se maintenir en début de semaine prochaine. Alors RTE anticipe des premiers pics de consommation dans les prochains jours. Et pour certains experts, une première alerte éco n'est pas à exclure pour lundi prochain Quentin Gribel et Mathieu Rio.
4: Premier pic de consommation électrique ces prochains jours en France. Un premier demain à 19h selon les prévisions de RTE. Et un second plus important lundi prochain à midi, avec même la possibilité d'une première alerte orange du dispositif EcoWatt.
5: Cette alerte orange, c'est en fait la répétition générale de ce que nous allons vivre plusieurs fois pendant cet hiver si les températures chutent en dessous de zéro et tournent autour de moins 4, moins 5 degrés. Là, le réseau électrique français sera
4: sous tension. Oui, il y aura des délestages, des coupures de courant. En cas d'alerte rouge, des coupures locales d'une durée d'environ deux heures pourront être organisées. Mais cet expert anticipe un scénario du pire.
5: Nous ne pouvons pas apporter les 20% d'électricité qui nous manquent de nos partenaires européens et donc il va falloir se serrer la ceinture. Nous allons au-devant de grandes et longues coupures d'électricité. Il est possible que eh bien, nous passions euh, Noël, le réveillon à la bougie.
4: Hier, le président de la République a vivement rejeté les scénarios de la peur. Il assure que la France tiendra cet hiver.
2: RTE anticipe donc des pics de consommation dès demain, il euh, faut le garder en tête. Les patients sous assistance respiratoire à domicile ne seront pas prioritaires en cas de coupure, on vous en parlait hier. Malika, qui ne peut pas rester sans son respirateur artificiel, était l'invité de Punchline hier soir sur CNews.
3: Et malgré les mots d'Emmanuel Macron qui a essayé de temporiser, elle est très en colère et elle craint surtout pour sa vie. Écoutez.
6: Je ne peux pas respirer sans appareil. Donc si je n'ai pas d'électricité, mon appareil ne fonctionne pas et je ne peux plus respirer. Donc euh, si je ne respire plus, c'est la mort, tout simplement. Si les personnes qui ne peuvent pas respirer normalement ne sont pas prioritaires, je ne vois pas qui est prioritaire. Et à ce moment-là qu'on me donne le nom des personnes ou alors des groupes ou qui est prioritaire. Parce que nous, c'est vital. Si on n'a pas notre appareil, on meurt. Donc, à dire ça à notre famille, vous allez voir les réponses que vous allez avoir. Et toutes les familles en France, de toutes les personnes handicapées sous respirateur devraient aussi se plaindre de ce monsieur et devraient démissionner dé de ses fonctions. Parce qu'honnêtement, ce qu'il a dit là, c'est horrible. Et horrible, franchement. On devrait avoir honte. J'ai l'impression d'être dans un pays sous-développé. Pas développé du tout. En France, en 2022, voir ça, c'est une honte.
2: Voilà, et La baisse de la consommation d'électricité accélère en
7: France, Shana.
3: La semaine dernière, elle a reculé de 8,3% par rapport à la moyenne des années précédentes. Cette diminution concerne désormais tous les secteurs, notamment le résidentiel.
2: Les, débo les débordements après la victoire du Maroc en 8 e de finale du Mondial, les Marocains se sont imposés, hier au tir au but face à l'Espagne, se sont qualifiés en quart. Euh, victoire historique qui a provoqué des scènes de liesse et parfois des débordements hein, et des violences.
3: Oui, regardez ces images prises à Nice hier soir, le tramway a été bloqué et caillassé, des policiers ont été attaqués, et des voitures ont même été brûlées, Éric Ciotti a condamné ces débordements et demande, je cite, une tolérance zéro face à ces délinquants qui défient nos lois à Lille, au vous allez voir, la fête a dégénéré, du mobilier urbain a été brûlé, les forces de l'ordre ont été visées par des tirs de mortiers d'artifice. En revanche, c'était un peu plus calme sur les Champs-Élysées à Paris. L'avenue a été envahie par les supporters marocains sans violence.
2: Le débat sur le projet de loi immigration a, a débuté. Hier, dans l'hémicycle, Elisabeth Borne a présenté les grandes lignes du texte gouvernemental, un texte équilibré entre expulsion et, et intégration. C'est ainsi que l'a résumé en tout cas la Première ministre, Florian Tardif, pour le moment. Euh, personne n'est convaincu,
8: hein. Oui, tout à fait. La Première Ministre s'est essayée hier à un exercice délicat, défendre un projet qui vise à lutter contre l'immigration clandestine tout en régularisant de nombreux clandestins. Belle illustration du en même temps macronien, sauf que la résultante du en même temps est le manque de lignes claires. C'est ce qui a été dénoncé hier au main par les oppositions dans l'hémicycle. La gauche s'est inquiétée notamment de la détérioration des conditions d'accueil des réfugiés lorsque la droite reprochait au gouvernement de vouloir accueillir encore plus d'immigrés qu'aujourd'hui. Vous voulez plus d'immigration en France, nous, nous voulons moins d'immigration ainsi à Pierre-Henri Dumont, député LR. Ce qui coince à droite, c'est cette proposition de l'exécutif de mettre en place un titre de séjour métier sous tension. L'exécutif, conscient qu'il ne pourra faire passer ce texte sans les Républicains, va tenter de donner des gages à ces derniers. C'est ce qu'a fait Gérald Darmanin hier en expliquant qu'il était prêt à discuter des critères du titre de séjour métier sous tension et n'est pas fermé même à l'instauration de quotas annuels fixés par le Parlement. Merci Florian. L'immigration menace la paix civile.
2: C'est le constat inquiétant dressé par Pierre Brochamp, ambassadeur de France et ancien patron de la DGSE, les services secrets. Il s'exprimait à la mi-novembre devant l'amicale gaulliste du Sénat. Il estime par ailleurs que l'immigration exerce sur l'ensemble de la vie collective un impact globalement négatif. Et il s'en explique dans un grand discours que publie le Figaro et que nous résume Vincent Farandège. C'est un tableau très sombre.
9: Que dresse Pierre Brochant? L'ancien ambassadeur français s'est exprimé devant l'amicale gaulliste du Sénat avec pour thème « pour une véritable politique de l'immigration
10: ».« On n'a pas compris grand-chose à l'immigration actuelle si l'on n'a pas perçu d'emblée qu'elle était virtuellement conflictuelle, que ces conflits n'étaient pas quantitatifs mais qualitatifs, donc insolubles. » Pierre Brochant donne par la suite les trois facteurs principaux qui lui permettent d'étayer son constat. « La discorde religieuse théoriquement enterrée en 1905 » L'antagonisme colonial, en principe, clos en 1962, le fléau du racialisme dont nous pensions être
9: libérés depuis 1945. Pour l'ancien patron des services secrets, il faudrait diviser l'immigration illégale par 10, diviser par 20 ou 30 les visas accordés aux pays à risque, y compris les visas étudiants, la fin de l'acquisition automatique de la nationalité et supprimer toutes les prestations non contributives.
2: Cette information de la soirée Aurélien Pradier ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour de l'élection à la présidence des Républicains, Chanin.
3: Et le député du Lot s'est confié à nos confrères du Figaro. Hier soir, éliminé au premier tour, il assure laisser les adhérents libres de leur choix.
2: Allez, le prix Presse Club Humour et Politique est décerné à, à Fabien Roussel, le secrétaire euh, national du, du Parti communiste, euh, qui a remporté le prix de la phrase la plus drôle prononcé cette année. Regardez, la station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. Bon, c'est vrai que c'est assez, assez rigolo. Le prix du jury a été attribué à Nicolas Sarkozy, qui avait déclaré à, à propos de la candidature de Valérie Pécresse à la présidentielle, c'est pas parce que t'achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse, elle, a pris mes idées, mon programme, et elle a fait 4,8%. Bon.
3: c'est pas gentil. c'est pas gentil. Et, non, très Ça fait très gentil. Et euh, en bonus, quelques mentions euh, honorables. édouard Philippe à propos de Jean-Luc Mélenchon qui voulait, je vous le rappelle, devenir Premier ministre pendant les élections euh, législatives. Il faut une certaine audace pour que quelqu'un qui, qui a été battu à une élection, il a été candidat, puisse penser qu'il sera élu à une élection où il n'est pas candidat. Et puis pour finir, cette phrase de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Elisabeth Borne est formidable, mais personne ne le sait
2: Je croyais qu'on écoutait les réactions d'abord de, de l'ancien Premier ministre, Édouard euh, Philippe, qui a re, reçu son prix. Écoutez.
11: « Je voudrais aussi remercier Jean-Luc, euh, sans quoi euh, rien de tout cela n'aurait été possible. <rire> J'ai, avec euh, Mélenchon, euh, des désaccords euh, euh, anciens, euh, manifestes, euh, euh, évidents et, et probablement irréductibles. » Mais j'ai pour Jean-Luc une certaine forme d'estime euh, et d'affection. Et, euh, et d'une certaine façon, je préfère ça que le contraire.
2: Merci beaucoup.
12: Applaudissements. <rire>
2: Voilà, il fait la différence entre Mélenchon et, et Jean-Luc. Tester, tracer, isoler, c'était la stratégie du gouvernement pendant la pandémie de, de Covid. Au cœur de cette stratégie, le contact tracing, qui consistait à suivre les cas contacts exposés au Covid.
3: Et il aurait coûté 600 millions d'euros à la Sécurité sociale, selon le dernier rapport de la Cour des comptes. Un dispositif coûteux à l'efficacité incertaine. Vincent Fernandez.
9: C'est à la sortie du premier confinement, en 2020, que le contact tracing a été mis en place par le gouvernement.
13: « La stratégie euh, des autorités sanitaires consistait euh, à tester de façon très large, euh, aux moindres symptômes, euh, à tracer les contacts des personnes euh, qui étaient dépistées positives et à isoler euh, les personnes infectées pour éviter d'autres contaminations
9: en chaîne. » Un système qui aurait coûté plus de 600 millions d'euros avec une efficacité incertaine, selon la Cour des comptes. Un constat partagé par Bruno Mégarban.
13: Beaucoup de personnes, et ça a été chiffré à 50%, ne déclaraient pas de personnes contact Et donc la stratégie, malheureusement, ne semblait, ne semblait pas pouvoir aboutir à quelque chose d'utile. Et puis, deuxième point, les personnes contactées ne semblaient pas prendre en compte les consignes ou du moins de façon partielle. Ce spécialiste
9: souligne néanmoins que le système du contact tracing devrait être optimisé
2: en vue d'une prochaine épidémie. Allez le sport tout de suite avec l'exploit du Maroc, la démonstration du Portugal. C'est tout de suite avec Saïd El Abadi.
12: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: Les huitièmes de finale se sont achevés hier soir, Saïd. Et nous avons encore vécu une soirée incroyable avec cette qualification du Maroc. Hein.
14: Complètement, on n'arrête plus les Marocains. Après une phase de poule incroyable où ils ont éliminé la Belgique et ils ont fini devant la Croatie. Cette fois-ci, ils ont éliminé un favori. L'Espagne, hier au tir au but, euh, après le temps, pro, le, temps pro, le temps additionnel et les prolongations 0-0, ils sont imposés 3-0 à la fin. C'est euh, le Parisien Ashraf Hakimi qui a marqué ce dernier tir au but victorieux. Euh, Ashraf Hakimi qui a d'ailleurs fait un petit clin d'œil à son ami Kylian Mbappé, notre Français favori, en réalisant une petite célébration pingouin, une célébration pingouin comme ça, voilà <rire> vous le voyez, vous allez le voir sur, sur ces images en tout cas, le Maroc euh, passe cette qualification euh, euh, brillamment euh, Mbappé, dans la foulée, a posté deux tweets pour, pour euh, féliciter son coéquipier Kylian Mbappé euh, et en tout cas, cette, cette qualification est historique donc, pour le Maroc, c'est la quatrième nation africaine à passer euh, en quart de finale dans l'histoire après le Ghana, le Sénégal et le Cameroun Forcément, liesse de joie au Maroc et on a même vu le roi du Maroc faire la fête dans la capitale de Rabat. Vous allez le voir sur ces images, il est sorti faire la fête. Normalement, on devrait avoir les images qui devraient arriver. Voilà, on le voit dans la voiture dans les rues de Rabat avec son club en train de faire la fête.
2: Les Marocains qui vont retrouver en quart de finale, samedi, le Portugal qui n'a pas fait dans le détail hein, face à la Suisse.
14: Jeu, 7 et match. Les ouais. Portugais se sont imposés 6-1 contre la Suisse et pourtant Cristiano Ronaldo était resté sur le banc de touche. Il est rentré en jeu un petit peu après. Mais voilà, comme je vous l'avais dit en début de compétition, si les Portugais jouent en, en équipe comme ça, ils peuvent aller très très loin. Les Marocains sont prévenus et le reste des équipes également.
2: Alors du coup, on connaît la totalité des affiches des quarts. Quel est le programme
14: Gros, gros programme, gros menu. Ça commencera vendredi, Quatre belles affiches. 9h, euh, 16h, euh, 16h, le 9, pardon. Croatie, Brésil à 20h, Pays-Bas, Argentine. Samedi, préparez-vous bien, Romain. Maroc, Portugal à 16h et surtout, ce qu'on attend, le France-Angleterre à 20h. Oui. En attendant, deux jours de pause. Le, la Coupe du Monde se repose un petit peu. Rendez-vous vendredi et à 16h. Ben, ouais, quand même un petit peu d'entraînement, évidemment.
2: Oui, il oui, ne faut pas, faut pas oublier la, la date de samedi 20h. Merci beaucoup, Saïd. <rire> vous
12: avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes
2: Sector, no limits CNews, il est bientôt 6h15 merci d'être avec nous, bon courage si vous partez travailler le secteur des transports se prépare aux coupures d'électricité, on en parle dans un instant à tout de suite C'est News il est 6h15, bienvenue à tous tout d'abord le point info, Chanel Lousteau
3: Le prix du passe Navigo va augmenter de 12% l'année prochaine. L'État a atténué la hausse grâce à une enveloppe de 200 millions d'euros accordée à l'île de France. Concrètement, il faudra payer 84,10 euros par mois l'année prochaine au lieu de 75,20 euros cette année. Le prix du ticket de métro passera quant à lui de 1,90 à 2,10 euros. Les salaires pourraient augmenter l'année prochaine, une augmentation de 4,3%. C'est ce que révèle l'enquête inflation-salaire menée par Alixio et publiée dans Le Parisien ce matin. Une augmentation plus importante que celle de cette année, avoisinant les 2,9%, mais qui reste en dessous de l'inflation qui s'élève à 5,8%. Et puis coup de tonnerre dans l'alimentaire, le propriétaire de William Sorin et Garbi va fermer la moitié de ses usines en France. Frappé de plein fouet par l'explosion du prix de l'énergie, le groupe Cofijo a annoncé hier stopper temporairement 80% de sa production. Les deux tiers de ses salariés français seront placés en activité partielle de longue durée.
2: Voilà William Saurin, Rénal et et Garbit. Il y avait une célèbre publicité, certains s'en souviennent du couscous, garnit. <rire> évidemment. Évidemment, évidemment. Allez, le secteur des transports, il se prépare aux coupures d'électricité. Métro, train, tramway, dans quelle mesure seront-ils impactés On voit ça avec Quentin griez et Aminat
4: Adem. D'aider les stages éventuels, organisés pendant les pics de consommation, de 8h à 13h et de 18h à 20h. Au moment même où les franciliens sont les plus nombreux dans les transports. Les métros et tramways étant gérés par la RATP, certaines lignes pourraient bien être mises à l'arrêt.
12: La RATP, c'est tout de même beaucoup plus sensible. L'alimentation étant différente, le risque de coupure est, à mon avis, beaucoup plus important pour le métro et pour le tramway. Mais, mais, mais la RATP, dans les sous-stations, est équipée de gros groupes de diesel de secours.
4: La SNCF... Plus gros consommateurs d'énergie industrielle devraient être moins touchés par les éventuels délestages, n'étant pas alimentés par Enedis. Ils sont essentiellement alimentés en très haute tension par RTE.
12: Et donc étant alimentés directement, je voudrais dire, du producteur au
4: consommateur, ça un risque fort peu d'être impacté. Un recensement des points sensibles du réseau est en cours et doit permettre d'établir des scénarios les coupures d'électricité pourront toutefois mettre à l'arrêt les ascenseurs ainsi que les escaliers mécaniques.
2: Les dégonfleurs de pneus de SUV, c'est le nom d'un collectif qui se dit écologiste et qui sévit dans toute la France, Chana.
3: Ils s'en prennent à ces voitures qu'ils jugent polluantes, inutiles et nuisibles. Leurs actions se multiplient. On a pu assister à l'une d'entre elles dans le 7e arrondissement de la capitale, Kinson. La manipulation
15: dure à peine 30 secondes. Des pneus... Ils vont en dégonfler plus d'une vingtaine en une soirée, avec à chaque fois la même facilité.
10: Le consensus d'action,
9: c'est de faire aucune dégradation permanente. Du coup, tout ce qu'on fait, c'est de faire sortir l'air des pneus. Il faut être vigilant avec la police, mais aussi avec le public. Donc on essaye d'être discret.
15: Ces militants écologistes font uniquement la chasse aux SUV. Des grosses voitures très polluantes, qui se repèrent facilement dans ce beau quartier de Paris. Ces dégonfleurs épargnent toutefois les SUV portant un macaron handicapé aux médecin. Pour les autres, ils laissent un tract sur le pare-brise pour expliquer leur action.
16: A chaque fois, on peut faire 15-20 SUV en une soirée. Il y a des gens qui peuvent considérer notre action comme violente, mais on ne met pas de vie humaine en jeu.
15: L'association 40 millions d'automobilistes dénonce un risque réel d'accident.
17: On peut partir avec un, un pneu légèrement dégonflé, ne pas s'en rendre compte et occasionner un, un accident peut-être même mortel.
15: Ces actions sont passibles d'une amende, un délit qui pourrait évoluer dans certains cas vers une mise en danger de la vie d'autrui.
2: Le fléau des rats dans les grandes villes, on en parle beaucoup, il est difficile de lutter contre leur prolifération, malgré le travail des municipalités, pas toujours très efficace. Hein.
3: Mais vous allez voir que dans certains cas, les rats peuvent se montrer euh, indispensables, c'est en tout cas ce qu'affirme la mairie écologiste de Bordeaux, Jérôme Rampenoux.
18: Dans le centre historique de Bordeaux, ils se nourrissent des déchets déposés dans les rues. D'après les riverains, ici, le nombre de rats serait constant depuis des années.
19: Le soir, il y a quand même pas mal de rats à cause des poubelles. C'est aux gens de se responsabiliser, de ne pas mettre les déchets comme ça à vue dans la rue. Il y a des poubelles qui sont faites pour ça.
18: La dératisation semble pourtant efficace dans certaines rues. Les entreprises spécialisées estiment toutefois que le problème se déplace de quartier en quartier en fonction des interventions des services d'hygiène. Ils reconnaissent que les rats sont utiles dans les villes, mais il faut réguler la population.
20: Les rats ont, un, ont une utilité pour nous, pour la ville, pour nos déchets, pour nos égouts. Mais en attendant, il faut réussir à mettre des actions en place de manière régulière. On le fait avec certaines mairies, hein, en traitant les égouts de manière trimestrielle, au minima, pour vraiment pouvoir réguler la population.
18: La municipalité de Bordeaux installe régulièrement des pièges dans les rues les plus touchées. Mais il faut aussi que les riverains entretiennent leurs habitations, car les rats se réfugient dans le moindre trou de porte, de mur et dans les caves.
16: On dépose régulièrement des appâts pour les rats et en même temps on travaille avec les inspecteurs de salubrité qui eux peuvent rentrer chez les particuliers et euh, on peut aller jusqu'au PV si les particuliers ne traitent pas. Il n'est pas acceptable qu'on voit des rats sortir dans la rue comme on le voit régulièrement rue Le Pôle.
18: Les services de dératisation de la mairie affirment intervenir plus de 1000 fois par an. Quant à la population de rats, elle serait stable depuis une quinzaine d'années, estimé entre 350 et 400 000 individus à Bordeaux.
2: CNEWS news 6h20. Voilà, c'est pas très ragoûtant ce qu'on vient de voir là. Les rats qui euh, qui pullulent dans, dans certaines rues de, de Bordeaux. Allez, immobilier, est-ce qu'on se dirige vers la portabilité des prêts immobiliers Tiens, On va en parler avec le Mike Guillot dans un instant, à tout de suite.
9: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
7: Et Yves Saint-Laurent. L'éco
2: et l'immobilier avec Lomy Guillot réunis en congrès à Paris. Les agents immobiliers ont fait une proposition pour tenter de débloquer le marché très compliqué en ce moment de l'immobilier. Euh, une solution, écoutez bien, permettre la portabilité des crédits immobiliers. En quoi ça consiste et euh, pourquoi est-ce que ça serait peut-être une solution, Lomik
21: Oui, alors le principe de, de portabilité, Romain, c'est de garder le même prêt euh, immobilier lorsqu'on vend son, loge son logement pour en acheter un autre ou de le laisser euh, à l'acquéreur. Le principal avantage, c'est de conserver le même taux pour la durée restante. C'est ce qu'explique ce qu Loïc Quentin, le président de la Fédération nationale de l'immobilier, qui a proposé hier cette solution au ministre du Logement. Regardez, lorsqu'un propriétaire souhaite vendre son logement pour lequel il a contracté un crédit à un taux intéressant. Il doit pouvoir conserver ce crédit et ne pas être contraint de rembourser la banque et refaire un crédit à des conditions plus onéreuses.
2: Alors, quel avantage ça représente pour les pour les acheteurs
21: Alors d'abord, pas besoin de refaire un dossier de prêt puisqu'on conserve le même, donc pas de nouveaux frais de dossier. Et puis surtout, surtout, ça permet de faire des économies sur les intérêts puisque de nombreux Français qui cherchent aujourd'hui à déménager ont pu emprunter il y a quelques années à 1% par exemple, alors qu'aujourd'hui, les taux approchent de 3% et qu'ils pourraient encore grimper. La portabilité pourrait également être attachée aux biens que l'on vend. C'est-à-dire, en clair, si vous vendez que vous n'avez pas besoin de faire un nouveau crédit, eh bien votre acheteur pourrait reprendre votre crédit et le taux de ce crédit. C'est un système qui existe déjà, la portabilité, mais qu'il faut négocier quand on prend un crédit. Là, l'idée, ce serait de rendre cette portabilité automatique. Et les banques,
2: qu'est-ce qu'elles en disent
21: Elles sont nettement moins emballées par l'idée, Romain. C'est normal, elles seraient perdantes puisque les anciens prêts sont moins avantageux que, que les nouveaux. En revanche, les professionnels de l'immobilier et le gouvernement sont pour. En octobre, le nombre de prêts a chuté de plus d'un tiers hein, par rapport à 2021. Cette proposition pourrait donc permettre de dynamiser les, les transactions, de relancer ou de maintenir le marché et le secteur à flot. Ces dernières semaines, le gouvernement s'est dit très attentif à l'évolution de l'accès des Français aux crédits, euh, notamment immobilier. Cette proposition tombe donc à pic, d'autant qu'elle est totalement euh, gratuite. Ça ne coûterait rien à l'État. Une nouvelle populaire et qui ne coûte rien, c'est plutôt intéressant en ce moment. Ça se prend, oui. Ça s'étudie.
2: Merci Lomic.
1: C'était votre programme avec Samsoni Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Il fait froid. Hein on on s'en <rire> aperçoit en, en sortant ce matin. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
7: Et hop, France Parbrise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule. Sandra, vous nous emmenez dans le Finistère
22: oui, où les conditions météo s'annoncent plutôt calmes un petit peu à l'image d'hier avec le maintien de quelques éclaircies dans le courant de la journée. On va avoir beaucoup de grisailles sur les régions du Nord et un temps un peu plus lumineux aujourd'hui près des Côtes de la Manche ou encore du côté de la Bretagne. Les températures, eh bien, couvrez-vous ce matin, il fait froid. Regardez ces températures relevées aux alentours de 5 heures du matin avec près de moins 7 degrés du côté de Chamonix. Alors c'est à la montagne, mais les températures restent hivernales. Également du côté de Rodez avec moins 3,6 degrés ou encore moins 4 degrés à Bourg-Saint-Maurice en alors, au programme aujourd'hui, eh bien conditions météo-hivernales sur les régions du nord. On retrouve cette grisaille emprisonnée euh, sur les trois quarts du pays, notamment entre les Charentes, le bassin parisien, les Ardennes ou encore en allant vers le Lyonnais où on ne voit pas beaucoup de soleil actuellement. On retrouve également un temps assez maussade dans le sud-ouest avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques gouttes de pluie. Dans l'après-midi, eh bien toujours ce contraste entre le nord et le sud. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps. Si vous êtes à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier ou encore à Marseille, plein soleil. Attention également au vent qui va souffler assez fort en basse-vallée du Rhône et puis on retrouvera toujours un temps un petit peu plus brumeux, un peu plus nuageux au pied des Pyrénées. Les températures hivernales ce matin avec d'ailleurs le retour de quelques gelées dans certaines grandes villes avec moins 4 degrés pour le Puy ou encore moins 1 degré à Limoges et Clermont-Ferrand. Un petit degré ce matin à Paris et dans l'après-midi, eh les températures restent toujours en dessous des normales de saison. Pas plus de 6 degrés à La Rochelle, 6 degrés également à Paris, seulement 4 degrés à Lyon et en moyenne moins -1, 0 degré pour le puits et vous aurez tout de même 18 degrés à Ajaccio. La suite du programme, conditions météo qui vont se dégrader dans le sud pour la journée de jeudi. Perturbation qui va remonter l'Espagne et donc conséquence, on aura de la pluie et surtout beaucoup de neige en montagne vendredi et samedi. Si vous avez, si vous avez prévu de partir dans les Alpes pour l'ouverture des stations de ski, eh bien soyez prudents puisque les routes, les conditions de circulation pourraient être particulièrement compliquées, notamment entre Chamonix et Risoul.
7: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
2: CNews, News, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée à la une ce matin. Les risques de coupure d'électricité et l'inquiétude des professionnels de l'alimentation qui doivent bien sûr respecter la chaîne du froid. On est allé chez un fromager, on est allé chez un traiteur. Emmanuel Macron s'agace que certains soufflent sur les braises et élaborent des scénarios de la peur. Est-ce qu'il ne serait pas lui-même le pompier pyromane Florian Tardif à 6h50, on en parlera également avec mon invité, Michael Taverne, qui est député Rassemblement National du Nord et qui sera avec nous dans un instant. Le prix du lait à la hausse, pourquoi est-il à la hausse On est en direct d'une laiterie ce matin avec vous, Michael Chailloux. A tout de suite, Michael. Des débordements de supporters marocains après la qualification de leur équipe. Des policiers ont été agressés, des mortiers d'artifice ont été tirés. On vous montre les images. Et puis ce matin, on vous parle d'Adrien Rabiot, joueur exceptionnel, qui s'illustre depuis le début du mondial. Saïd El Abadi, avec nous, bien sûr. À tout de suite, Saïd. Que faire quand on a une chambre froide et que l'électricité est coupée La question se pose pour les artisans concernés face au risque de coupures électriques de cet hiver.
3: Et s'il y a des pendant leurs horaires d'ouverture, ils n'auront pas d'autre choix que de fermer et donc de jeter leurs produits pour respecter à la chaîne du froid. Quentin Gribel.
4: Chez ce traiteur grec, l'inquiétude est de mise. En cas de coupure de courant, une grande partie de son stock pourrait prendre la direction de la poubelle, car selon le type de produit, la rupture de la chaîne du froid peut intervenir rapidement. Tous nos frigos sont là.
17: Alors si jamais il ne marche pas, on, va, on est obligé de tout jeter. Il y a tout ça que vous voyez ici, mais après il y a d'autres frigos derrière qui sont tous remplis. C'est pareil,
4: on va tout jeter aussi. Une problématique similaire pour ce fromager.
19: Il faut absolument que ça respecte la, la chaîne du froid, la crème fraîche, parce que c'est de la crème crue non pasteurisé, avec, il euh, n'y a aucun produit conservateur dedans, donc ça peut être dangereux. Et euh, pareil pour les yaourts. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de balance, donc je ne peux pas peser, je ne peux pas vendre, euh, pas de lumière, pas de... Euh, donc même, et puis ça peut tout couper aussi, même la TPE aussi, on viendrait à l'âge de pierre, quoi.
4: Une perte estimée entre 2000 et 4000 euros. Que ne devrait pas connaître ce poissonnier, il a trouvé un allié imparable, mais temporaire. Tous les poissons sont descendus dans les frigos, glacés, et pour le froid, il n'y a rien de tel. Et si vous ne
23: touchez pas votre frigo, le froid reste pendant deux heures sans aucun problème. Ah, C'est la glace qui nous sauve, tout simplement, mon cher monsieur.
4: <rire> en cas de coupure, les commerçants comme la population générale seraient prévenus à l'avance. Ces délestages ne devraient pas durer plus de deux heures, d'après le gouvernement.
2: Le risque de coupure de courant, la situation commence d'ores et déjà à se tendre pour le système électrique. La météo ne devrait pas arranger les choses. Le froid va s'accentuer à partir de, de demain. On attend jusqu'à moins 10 degrés dans certaines régions, nous dit Alexandra Blanc. Le froid qui devrait se maintenir en début de semaine prochaine. Chana.
3: Et RTE anticipe un premier pic de consommation dès demain. Pour certains experts, une première alerte éco-watt orange n'est pas à exclure pour lundi prochain.
2: Les débordements après la victoire du Maroc en huitième de finale du Mondial, les Marocains se sont imposés hier au tir au but face à l'Espagne et se sont qualifiés en quart de finale.
3: Oui, une qualification historique. Si cette victoire a provoqué des scènes de liesse un peu partout en France, la fête a également dégénéré à certains endroits. Augustin Donadieu.
24: La joie aura fait place à des débordements dans plusieurs villes de France. À Nice, plusieurs centaines de supporters de l'équipe du Maroc ont fêté la victoire de leurs joueurs à leur manière. Caillassage de tramway ou voitures brûlées, Eric Ciotti réclame des sanctions.
4: Tramway bloqué et caillassé, policiers attaqués et voitures brûlées. Voilà le résultat de la victoire du Maroc dans les rues de Nice. Tolérance zéro face à ces délinquants qui défient nos lois. À Lille, la cité nordiste aura également connu une soirée
24: agitée, rythmée par plusieurs affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Les policiers ont notamment été la cible de nombreux tirs de mortier. L'un d'entre eux a été blessé et un supporter a été interpellé. De l'autre côté de la frontière, à Bruxelles, en Belgique, les affrontements auront été plus violents. Des milliers de supporters ont défié durant plusieurs heures la police. Du mobilier urbain ainsi qu'un conteneur ont été dégradés. Le bilan définitif n'est pas encore connu mais une partie des casseurs a été interpellée. Sur les champs élysées encadrés par un important dispositif de sécurité, les supporters auront donné de la voix jusqu'à tard dans la soirée sans incident majeur.
2: À grand renfort de drapeaux et de klaxons. Ce sondage. Ces news. Est-ce que la France doit durcir sa politique d'immigration Question qu'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA. Vous êtes 70% à répondre oui. Regardez, il faut durcir la politique d'immigration en France. 30% à répondre non. On en parlera avec mon invité dans un instant, Mickaël Taverne, député RN du Nord. L'inflation en France, ce matin, on vous parle de l'augmentation du prix des matières premières alimentaires. En clair, augmentation du prix du lait plus de 10% d'augmentation dans les prochaines semaines.
3: Et justement, on vous emmène chez un producteur dans sa ferme à Vieille-Vigne, en Loire-Atlantique. Mickaël Chaillou est sur place. Mickaël, comment se passent les négociations des prix avec la grande distribution
23: Alors là, on arrive, on est en, en, plein, en plein de traite. Hein. C'est l'heure de la traite ici, euh, entre 6h et 8h dans, dans ce gaec à Vieille-Vigne, une centaine de vaches laitières. On va s'approcher euh, d'Antoine Guibert, qui est un des quatre associés, euh, de, de ce GAEC de, de lait. On fait ici beaucoup de lait. On va, on va s'approcher par là, Antoine, si vous voulez bien. Euh, la première question est, est toute simple. On est en pleine négociation commerciale avec la grande distribution. Ouais. Euh, comment ça se passe pour vous Quel est l'enjeu, surtout, pour un producteur de lait comme
25: vous bah Nous, l'enjeu, c'est toujours d'augmenter quand même notre produit, surtout vis-à-vis -vis des charges qu'augmentent, euh, surtout, que ce soit les engrais, le fuel, l'électricité, beaucoup. Donc euh, bah, nous on espère que ça va passer. Après ils sont dans le même système que nous, eux hein. aussi ils ont des charges, on le sait bien. Et puis bah, en dernier, il y a toujours le consommateur qu'il faut qu'il paye plus. Quoi. Mais quand tout le monde s'en sorte, malheureusement c'est comme ça.
23: Il y a une loi maintenant quand même qui est la loi Egalim qui doit vous permettre de ne pas vendre en dessous du coût de production. Est-ce qu'elle va être, est-ce qu'elle est respectée Est-ce que vous souhaitez
25: qu'elle le soit encore plus euh, euh, Oui, il faudrait qu'elle soit déjà respectée, oui. Je ne suis pas sûr qu'elle soit respectée sur tous les produits. Vous vendez parfois votre lait en dessous du coût de production Nous, pas forcément, mais on voit des prix de lait de certains concurrents où que on ne comprend pas comment ils font pour le vendre à ce prix-là. en fait.
23: Il y a une autre question qui se pose, mais là vous voyez il est 6h30, c'est l'heure de la traite, c'est aussi les horaires prévus pour d'éventuels délestages dans les prochaines semaines en cas de grand froid. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous inquiète, des coupures de courant Qu'est-ce que ça voudrait dire pour une exploitation comme chez vous là, à l'heure à laquelle on se parle ce matin
25: bah, Ce qui nous inquiète c'est que ça serait encore un changement d'organisation pour nous. Soit il faudrait traire plus tôt le matin, soit plus tard, mais ça veut dire qu'on décale les deux traites.
23: Sans électricité, on peut pas faire fonctionner tout ce ah qu'on autour de nous On, Là, on ne peut pas.
25: pas. Non, non. Et puis il bah, y a aussi ce qui refroidit le lait. Donc le temps qu'à lait c'est pareil, il marche sur l'électricité. Donc si on ne peut pas refroidir le produit, il ne faut pas trop que ça dure trop longtemps non plus, parce que ça reste du lait et puis c'est un produit frais. Quoi.
11: Une
23: crainte de, de perte de, du, du lait en fait ah
25: Bah oui, oui, clairement, oui.
23: Merci euh, Antoine. On va se retrouver euh, tout à l'heure dans une heure. Là, on sera avec les animaux, dans un autre endroit de l'exploitation, avec Patrice Martin qui passe à côté de nous. On va parler là de, de l'évolution des charges, mais un peu plus en détail avec Patrice. D'ici une heure, on sera avec les, les animaux tout à l'heure.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup, Mickaël Chailloux. Quel boulot, hein, producteur de lait. Producteur de lait, c'est 24... Enfin, en tout cas, c'est 7 jours sur 7. Hein. Jour de Noël, faut traire les vaches. Le, le 31 décembre, faut traire les Deux vaches. Le 14 jour. juillet, entrer les vaches tous les jours, hein sacré euh, sacré boulot deux fois par jour, deux fois par jour. Et deux fois par jour, voilà. Tous les jours et deux fois par jour. Merci beaucoup, voilà, Michael matin et soir. Les premiers fans ont pu voir Avatar 2 hier soir à Londres, avant sa sortie mondiale, avec notamment Kate Winslet, évidemment.
3: Mais le film le plus attendu de l'année sort mercredi prochain dans les salles françaises. L'objectif est de surpasser 13 ans après le premier opus qui est à ce jour le plus gros succès de l'histoire du box-office mondial avec 3 milliards d'euros de recettes. Alors pour l'occasion... Vous montre un extrait d'Avatar La Voix de l'eau de James Cameron.
24: La Voix de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance et après la mort.
0: C'est ici notre maison.
12: J'ai besoin de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte.
2: Donc qui va aller le voir tiens autour de la table. Je vais, je vais le revoir présidente. le vin je crois
21: pour nous remettre. Ah oui. <rire> je vais commencer <rire> par ça. Traite, ah
2: oui pour vous remettre ouais, dans l'ambiance bah, ça sort voilà. Mercredi mercredi prochain c'est la sortie événement. Bon. 6h38 Adrien Rabiot l'autre homme fort des bleus nos bleus qui se préparent avant le match de samedi soir. On en parle avec Solide Labadie. Regardez votre programme avec Secteur montre connectée pour hommes. Sector no limits. L'équipe de France se prépare pour son quart de finale de samedi contre l'Angleterre. Saïd, l'occasion de parler d'un joueur qui crève l'écran depuis le début de la compétition.
14: Hein. Eh oui, Romain. Il y a Kylian Mbappé qui plane sur cette Coupe du Monde. Il y a Olivier Giroud qui bat des records, surtout celui de Thierry Henry. Mais il y a un homme, l'homme de l'ombre, Adrien Rabiot. Adrien Rabiot est complètement transformé depuis qu'il est en équipe de France, depuis qu'il dispute cette Coupe du Monde. Il est complètement incroyable. Il est, il est partout, défensivement, offensivement. Il est précieux dans cette équipe de France.
2: Alors, il faut dire que Rabiot revient de très loin. Hein. Très très loin, c'est peu de le dire.
14: Celui qui a découvert le haut niveau à 17 ans en 2012 au PSG. Avec notamment Zlatan Ibrahimovic comme coéquipier, c'est peu de le dire. Il était considéré comme l'espoir français de la nouvelle génération. Il a même découvert les Bleus en 2016 à 21 ans. Seulement, les, la surmédiatisation, les problèmes de négociation euh, de contrat avec sa mère qui est notamment son agent. Euh, tout ça a freiné un peu sa progression. Il est parti à la Juventus Turin. on s'est dit qu'il allait peut-être se perdre. Et finalement, il est complètement relancé et il est devenu le joueur que tout le monde attendait. De quoi devenir l'un
2: des leaders des Bleus
14: alors, si de nature, si de, il est de nature discrète, oui. Adrien Rabiot est un véritable patron. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un homme de l'ombre, mais un patron. Il s'est imposé tout naturellement. Il est à la récupération, il est passeur décisif et buteur notamment contre l'Australie en match d'ouverture. Et alors que tout le monde était sceptique sur son retour en équipe de France, moi le premier. Et je m'excuse, Adrien, je m'excuse.
2: <rire> Espérons le... qu'il les accepte. Voilà.
14: Celui qu'on surnomme le duc de Créteil, sa, sa ville natale, oui. il, a, il a carrément explosé dans cette Coupe du Monde. Il est désormais le duc de Doha et on espère qu'il emmènera mmh. les Bleus au sommet royau
26: mmh.
12: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: C'est News 6h40. Restez bien avec nous. On parle beaucoup d'immigration, évidemment. L'immigration menace la paix civile en France, dit Pierre Brochamp qui est l'ancien patron de la DGSE, et qui est également ambassadeur de France. On va en parler dans un instant avec Michael Taverne, qui est député RN du Nord. On parlera également des coupures d'électricité. Vous savez, de l'agacement d'Emmanuel Macron sur ceux qui diffusent les scénarios de la peur, a dit le président de la République. On en parle dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. News. À tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord le Point Info avec Chanel Housteau.
3: Nouveau mouvement de grève à la SNCF, il a commencé hier soir et durera jusqu'à demain matin. D'importantes perturbations sont attendues sur les lignes de TER un peu partout en France. Des TGV et Intercités seront également impactés sur l'axe Paris-Lyon et les TGV au sud de Bordeaux. La baisse de la consommation d'électricité accélère en France. La semaine dernière, elle a reculé de 8,3% par rapport à la moyenne des années précédentes. Cette diminution concerne désormais tous les secteurs, notamment le résidentiel. Et puis cette information de la nuit, Aurélien Pradier ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour de l'élection à la présidence des Républicains. Le député du Lot s'est confié à nos confrères du Figaro hier soir. Éliminé au premier tour, il a surlaissé, je cite, « les adhérents libres de leur choix ».
2: Merci beaucoup Chana. Michael Taverne, bonjour monsieur le député. Bonjour. Député Rassemblement National du Nord, on va parler des coupures d'électricité, on va parler également d'immigration. C'est un thème dont on parle beaucoup et on en a parlé à l'Assemblée Nationale. Et puis il y a un texte, en tout cas un discours de Pierre brochamp qui est diffusé, dans le, publié dans le Figaro aujourd'hui. Je voulais vous entendre déjà euh, sur ce qui s'est dit hier à l'Assemblée Nationale. Débat sur l'immigration, premier round d'observation, chacun euh, s'est regardé, a dit ce qu'il pensait. Qu'est-ce qu'il en ressort,
20: selon vous, de ce débat Écoutez, nous avons un gouvernement qui est totalement hors sol et qui est euh, mais totalement déconnecté. Et surtout, en fait, par rapport à, à cette tribune euh, de Pierre Brouchon qui a le mérite de remettre les, les pendules à l'heure.
2: On va y venir, hein, bien sûr, oui.
20: Mais en fait, voilà, on a un gouvernement qui est, je vous dis, totalement déconnecté et puis en fait qui ne prend pas la mesure et surtout en fait cette, cette dangerosité de l'immigration totalement illégale sur le territoire. C'est une migration qui est subie. Aujourd'hui, on en voit les conséquences avec les tentes, avec les incidents contre les policiers, notamment à Stalingrad, etc
2: dans le quartier de Stalingrad à, à Paris. Alors, sur ce texte de Pierre Brochand, donc euh, Pierre Brochand, c'est l'ancien patron de la DGSE, les services secrets, également, il est ambassadeur de France. Euh, il a prononcé un discours devant l'amicale gaulliste du Sénat à la mi-novembre, et le Figaro publie l'intégralité du discours. Il déclare notamment, euh, en préambule, que l'immigration menace notre paix civile. C'est pas rien, menace notre paix civile. J'estime que de tous les défis qu'affronte notre pays, l'immigration est le seul euh, qui menace notre paix civile. Euh, déjà, votre commentaire est-ce que vous aussi vous faites ce constat
20: Mais Bien évidemment, ce constat, je pense qu'il il est unanime. C'est-à-dire que quand on voit cette tribune, euh, il, a, il a le mérite de remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire que les gouvernements qui se sont succédés, notamment celui d'Emmanuel Macron, euh, ont fait preuve vraiment d'une politique hors-sol et euh, désastreuse en termes d'immigration. Mais vous savez, euh, Pierre Brochamp n'est pas le seul à faire ce constat. Il y a quelques années, il y avait Jean-Pierre Robin qui faisait un, un comparatif, euh, c'est-à-dire que l'islamisation euh, pénétrait l'école de la République. Et aujourd'hui, l'islamisation, c'est à, à, à cause notamment d'une immigration euh, illégale et incontrôlée. Mais il y a aussi Gérard Collomb. Gérard Collomb qui a déclaré, il y a encore euh, quelques jours, que s'il avait parlé, Marine Le Pen aurait pu être élue. Et surtout, en 2018... Nous vivons côte à côte et bientôt nous serons face à face. Mmh. Voilà, c'est le résultat de cette politique migratoire absolument incontrôlée. Mais je rappelle qu'en 2017, qui avait déclaré que l'immigration était une chance au niveau culturel, économique et social C'était Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, on voit le résultat de cette politique désastreuse.
2: Pierre Brochamp qui ajoute que l'immigration exerce un impact négatif en France. Vous le pensez
20: aussi Mais bien évidemment. Regardez ce qui se passe, notamment dans les banlieues, avec ce communautarisme. Regardez les incidents que nous connaissons à Calais. Les policiers sont quasiment attaqués à Calais tous les jours, à Stalingrad. Ce qui s'est encore passé avec des migrants euh, qui ont attaqué les policiers. Donc euh, aujourd'hui, bien évidemment, elles menacent cette société, euh, cette paix civile en tout cas.
2: Je voulais vous entendre également sur les risques de coupure d'électricité. Euh, Emmanuel Macron s'en prend à ceux qui vendent des scénarios de la peur. Euh, alors donc, les scénarios de la peur, c'est notamment euh, ceux qui crient au loup, qui disent qu'il va y avoir des coupures, que ça va être la catastrophe. Bon, euh, est-ce que vous, vous êtes inquiet Et comment est-ce que vous réagissez à cette prise de parole du président de la République
20: ouais, Bien évidemment, mais vous savez, là, c'est au secours, euh, sauf qui peut. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, il ne va rien se passer, il n'y aura pas de coupure. Mais aujourd'hui, on voit que nous sommes dans une situation très difficile. Et je pense que cette situation est partagée par tous. Tout simplement, pourquoi Parce que nous payons, en fait, euh, une politique énergétique... Euh, tout comme l'immigration absolument désastreuse et c'est le choix d'Emmanuel Macron je rappelle juste qu'à la fermeture des centrales certes ça datait de François Hollande mais ça a été validé également par Emmanuel Macron en fermant Fessenheim même si c'était une décision il aurait pu ne pas fermer Fessenheim et d'ailleurs il avait tweeté à plusieurs reprises qu'il fallait euh, passer à une transition énergétique pour faire tout simplement euh, plaisir aux écologistes et aujourd'hui euh, la France malheureusement est en difficulté
2: Mickaël Taverne, député Rassemblement National du Nord. Merci, à Monsieur le député, d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Dans un instant, la politique avec Florian Tardif. Édito politique dans un instant. On va parler des coupures d'électricité et de la prise de parole qui fait beaucoup réagir d'Emmanuel Macron. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi
9: de 10h30 à midi.
2: La politique, le pays s'attend à des coupures d'électricité, la question qui est posée, parmi les questions posées, il y a ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Et à ce sujet, nous n'en ne so sommes, sommes pas à une absurdité près, Florian Tardif, comme avec cette sortie du porte-parole d'Enedis sur les patients sous respirateurs non prioritaires, délestables même, et qui a déclenché la, la colère d'Emmanuel Macron. Hein.
8: Oui, euh, Romain, c'est le retour d'un dérivé du Camoulox, ce jeu sans queue ni tête, aujourd'hui, où l'on doit définir ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. Paris, prioritaire. La province, non prioritaire. Les écoles, non prioritaires, puisqu'elles pourraient fermer le matin en cas de coupure. Les services d'urgence, euh, prioritaire. Les personnes sous respirateurs. Attention, Romain, il y a un piège non prioritaire, délestable même, des propos invraisemblables qui ont déclenché la colère d'Emmanuel Macron. Ce débat est absurde. Stop à tout ça, a dit le chef de l'État depuis Tirana en Albanie, preuve de l'agacement du président de la République. Ce dernier a fait une entorse à la règle qui s'était lui même fixée, c'est à dire de ne pas parler de sujets nationaux lorsqu'il est en déplacement à l'étranger, le gouvernement souhaite éviter de s'empêtrer une nouvelle fois dans ce débat concernant ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas, ce qui est prioritaire donc aujourd'hui de ce qui ne l'est pas, car souvenez-vous, lors de la crise sanitaire, nous étions allés jusqu'à condamner certains rayons de grande surface pour ne pas permettre à la population d'acheter ce qui n'était pas aux yeux de l'exécutif. Essentiel, une décision prise, vous l'avez compris, à l'époque pour ne pas pénaliser les commerces fermés, mais qui était pour le moins absurde puisque le Covid ne circulait pas plus dans un rayon que dans un autre.
2: Alors, euh, le président de la République dit pas de panique, pourtant c'est bien le gouvernement qui a tenu un discours anxiogène ces derniers jours.
8: Oui, pas de panique, pas de panique, dit le chef de l'État. Pas de panique, mais préparez-vous à garder vos enfants avec vous en cas de délestage, à sortir votre voiture du garage en cas de coupure, à éviter les ascenseurs, à avoir un accès compliqué au numéro d'urgence en jouant la carte de la transparence la semaine dernière, en rendant publique une circulaire de 9 pages adressée par la Première Ministre au préfet. C'est bien l'exécutif effectivement, Romain, qui a installé ce climat anxiogène. Aujourd'hui, le chef de l'État tente donc de dédramatiser la situation. Reste que la population a bien compris une chose, comme lors du Covid, la marge de manœuvre de l'exécutif dans la gestion de cette nouvelle crise est mince, très mince. Euh, pourquoi Car cette situation n'a pas été anticipée. Certes, les réserves de gaz ont été remplies à 100%. Un plan de sobriété énergétique a été présenté en début d'année pour réduire notre consommation. Mais anticiper, ce n'est pas réagir à une situation qui existe déjà, car l'ensemble de ces décisions ont été prises euh, par contrainte. Euh, la France n'est plus souveraine énergétiquement et dépend euh, de ses voisins, à qui elle achète à prix d'or de l'électricité. Or, gouverner, c'est prévoir et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte Difficile ensuite donc de dire aux Français ne cédez pas aux peurs. Merci
2: beaucoup Florian. Tardif, 6h54, 8h15, soyez là si vous le pouvez. Laurence Ferrari reçoit ce matin Thibaut de Montbrial, avocat et président du Centre de Réflexion sur la Sécurité intérieure.
1: Regardez votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: La musique comme tous les matins et ce matin on vous fait découvrir cœur le nouveau titre avec un nouveau clip de Clara Luciani, la chanteuse qui s'engage contre les, les violences faites aux femmes.
1: C'était votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Le temps tout de suite. Alexandra Blanc, direction les Alpes du Sud. où Il va beaucoup neiger en fin de semaine.
7: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo. Avec France Parbrise et son prêt de véhicule. De la neige en montagne, Alexandra Blanc.
22: Oui, de la neige prévue en fin de semaine. Ce sera le cas notamment du côté de Vars-les-Clos situé dans les Alpes du Sud avec d'ailleurs l'ouverture de cette station qui est donc prévue ce week-end avec des conditions météo qui devraient donc être assez dégradées. Attention si vous allez donc sur les Alpes du Sud, dans les Alpes du Sud ce week-end puisqu'on aura des difficultés de circulation, on va le voir dans quelques instants. Alors ce matin, temps plutôt calme, pas de neige aujourd'hui mais un temps très brumeux, très nuageux un petit peu à l'image des jours précédents. On retrouve également quelques averses en allant vers le Pays Basque ou encore vers les Pyrénées et puis toujours... Du grand beau temps autour du golfe du Lyon, avec néanmoins le maintien du mistral. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Grisaille tenace sur les régions du nord, en très nuageux entre les pays de la Loire, le bassin parisien ou encore le nord-est. On retrouve en revanche du grand beau temps entre Bordeaux, Toulouse ou encore en allant vers la côte bleue ainsi que sur la côte d'Azur avec un ciel parfaitement dégagé du côté de Nice ou encore de Montpellier. Les températures hivernales ce matin, couvrez-vous, moins 4, moins 5 degrés actuellement pour le puits envelé, moins 1 degré du côté de Limoges ou encore de clermont seulement deux petits degrés le long de la Garonne ou encore 1 degré à Paris et dans l'après-midi, eh les températures restent toujours légèrement en dessous des normales de saison avec 5 degrés seulement en Bourgogne, 6 degrés à Paris ou encore 7 degrés à Lille, vous aurez tout de même 12 degrés à Toulouse et localement jusqu'à 18 degrés à Ajaccio. Alors attention, pour la fin de semaine, le froid va s'accentuer on attend également une dégradation dans le sud demain, une dégradation qui va remonter d'Espagne et qui donnera de la pluie et puis je vous le disais, entre vendredi et samedi on attend beaucoup de neige sur les peu partout ailleurs, retour de belles éclaircies, notamment sur le nord. Regardez, avec donc un temps un petit peu plus lumineux, les températures s'annoncent beaucoup plus froides ce week-end, avec le retour des gelées généralisées au nord comme au sud.
7: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo, avec France Parbrise et son prêt de véhicule. CNews,
2: News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée de mercredi 7 décembre. Beaucoup d'actualités à la une ce matin. Les prochains jours qui vont être très froids, voire glaciales, disent certains. RTE annonce des pics de consommation dès demain et d'autres pics de consommation lundi prochain. Dans un instant, on sera en direct avec Christian Sanper, qui est ingénieur et énergéticien. Il avait prédit... Le chaos énergétique dès septembre dernier. La colère d'une patiente sous assistance respiratoire. Elle explique que l'électricité est vitale pour elle. Témoignage glaçant à suivre. L'immigration menace la paix civile en France, dit Pierre Brochant, l'ancien patron de la DGSE, ambassadeur de France. Il se montre inquiet pour l'avenir du pays. Vous allez voir. Et puis la Coupe du Monde de foot et la joie des Marocains qualifiés en quart de finale. Ils affronteront les Portugais, nous dira Saïd El Abadi. A tout de suite, Saïd. Et ce matin, on vous parle également de la circulation interfile des deux roues motorisées à moto ou à scooter. Pierre Chasseret avec nous. Le risque de coupure de courant, la situation commence d'ores et déjà à se tendre pour le système électrique et la météo ne devrait pas arranger les choses. Le froid va s'accentuer ce week-end avec des gelées quasi généralisées. Samedi et dimanche prochain, on attend jusqu'à, vous le voyez, moins 10 degrés dans certaines régions.
3: Et le froid devrait se maintenir en début de semaine prochaine. RTE anticipe donc un premier pic de consommation dès demain. Pour certains experts, une première alerte éco orange éco Watt orange n'est pas à exclure pour lundi prochain. Mathieu Rio et Quentin Gribel.
4: Premier pic de consommation électrique ces prochains jours en France. Un premier demain à 19h selon les prévisions de RTE. Et un second plus important lundi prochain à midi. Avec même la possibilité d'une première alerte orange du dispositif EcoWatt.
5: Cette alerte orange, c'est en fait la répétition générale de ce que nous allons vivre plusieurs fois pendant cet hiver. Si les températures chutent en dessous de zéro et tournent autour de moins 4, moins 5 degrés. Là, le réseau électrique français sera sous tension. Oui,
4: il y aura des délestages, des coupures de courant. En cas d'alerte rouge, des coupures locales d'une durée d'environ 2 heures pourront être organisées. Mais cet expert anticipe un scénario du pire.
5: Nous ne pouvons pas apporter les 20% d'électricité qui nous manquent de nos partenaires européens et donc il va falloir se serrer la ceinture. Nous allons au-devant de grandes et longues coupures d'électricité. Il est possible que eh bien, nous passions euh, Noël, le réveillon à la bougie.
4: Hier, le président de la République a vivement rejeté les scénarios de la peur. Il assure que la France tiendra cet hiver.
2: Les risques de coupure de courant qui inquiètent les patients sous assistance respiratoire à domicile. Le gouvernement a tenté de les rassurer hier, assurant que les 4000 patients à haut risque seront pris en charge en cas de besoin.
3: Et Malika, qui ne peut pas respirer sans son respirateur artificiel, était l'invité de Punchline hier soir sur CNews. Malgré les mots du gouvernement, elle
6: craint pour sa vie. Écoutez, Je ne peux pas respirer sans appareil. Donc si je n'ai pas d'électricité, mon appareil ne fonctionne pas. Et je ne peux plus respirer, donc euh, si je ne respire plus, c'est la mort, tout simplement. Si les personnes qui ne peuvent pas respirer normalement ne sont pas prioritaires, je ne vois pas qui est prioritaire, et à ce moment-là qu'on me donne le nom des personnes ou alors des groupes, ou qui est prioritaire, parce que nous c'est vital, si on n'a pas notre appareil, on meurt. Donc à lire ça à notre famille, vous allez voir les réponses que vous allez avoir, et toutes les familles en France, de toutes les personnes handicapées sous respirateur devraient aussi se plaindre de ce monsieur et devrait démissionner de vrai, ses fonctions parce que honnêtement ce qu'il a dit là c'est horrible et horrible franchement il devrait avoir honte j'ai l'impression d'être dans un pays sous-développé pas développé du tout en france en 2022 voir ça c'est une honte
2: si on n'a pas d'appareil, on meurt, dit, dit <coughs> Je vous parlais d'un témoignage glaçant, c'est prenant, évidemment. Les débordements après la victoire du Maroc en huitième finale du Mondial. Les Marocains qui ont gagné face à l'Espagne et qui se qualifient pour les quarts de finale.
3: Une qualification historique. Alors Si cette victoire a provoqué des scènes de liesse partout en France, la fête a également dégénéré à certains endroits. Regardez ces images prises à Nice cette nuit. Le tramway a été bloqué et caillassé. Des policiers ont été attaqués et des voitures brûlées. Eric Dicciotti a condamné ces débordements et demande, je cite, une tolérance zéro face à ces délinquants qui défient nos lois. A Lille aussi, la fête a dégénéré. Du mobilier urbain a été brûlé. Les forces de l'ordre ont été visées par des tirs de mortiers d'artifice. C'était un peu plus calme sur les champs élysées à Paris. L'avenue a évidemment été envahie par les supporters marocains, mais cette fois-ci sans violence.
2: Voilà, je ne sais pas si on peut parler de calme sur les champs élysées Il oui. y avait beaucoup de monde, mais en tout cas c'était plutôt, voilà, plutôt, dans la, dans la, dans la, plutôt dans la bonne humeur, effectivement. Regardez et écoutez ce que dit Pierre Brochamp, ambassadeur de France et ancien patron de la DGSE. Il l'a dit lors d'un discours prononcé devant l'amicale gaulliste au Sénat. J'estime que de tous les défis qu'affronte notre pays, l'immigration est le seul qui menace la paix civile. Petite hein. deuxième phrase euh, qu'on met en avant. Il estime que l'immigration exerce sur l'ensemble de notre vie collective un impact transversal, donc touchant plusieurs aspects de notre vie de, de tous les jours, un, un impact que je tiens pour globalement négatif. C'est euh, Le Figaro qui publie euh, ce matin euh, l'intégralité de son discours. Vincent Fandège nous le résume. C'est
9: un tableau très sombre que dresse Pierre Brochant, L'ancien ambassadeur français s'est exprimé devant l'amicale gaulliste du Sénat avec pour thème « Pour une véritable politique de l'immigration ». On n'a pas
10: compris grand chose à l'immigration actuelle si l'on n'a pas perçu d'emblée qu'elle était virtuellement conflictuelle, que ces conflits n'étaient pas quantitatifs mais qualitatifs, donc insolubles. Pierre Brochamp donne par la suite les trois facteurs principaux qui lui permettent d'étayer son constat. La discorde religieuse théoriquement enterrée en 1905, l'antagonisme colonial en principe clos en 1962, le fléau du racialisme dont nous pensions être libérés depuis
9: 1945. Pour l'ancien patron des services secrets, il faudrait diviser l'immigration illégale par 10, diviser par 20 ou 30 les visas accordés aux pays à risque, y compris les visas étudiants, la fin de l'acquisition automatique de la nationalité et supprimer toutes les prestations non contributives.
2: Le prix Presse Club Humour et Politique décerné à Fabien Roussel le numéro un du Parti Communiste qui euh, remporte le prix de la phrase la plus drôle prononcée par un politique cette année, Voilà, c'était au, au Presse Club de, de France un prix qu'il doit à cette phrase la station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer, je la connaissais, elle me fait à nouveau rire euh, le prix du jury a été attribué à Nicolas Sarkozy qui avait déclaré à propos de la candidature de Valérie Pécresse à la présidentielle, c'est pas très gentil, mais bon, on voit bien l'idée. Ce n'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse. Elle a pris mes idées, mon programme, et elle a fait 4,8%. Bon, C'est gentil pour lui, en revanche. C'est gentil. Oui, On se effectivement. À Picasso. Effectivement.
3: Et en bonus, une mention honorable pour Édouard Philippe. Pour cette phrase, à propos de Jean-Luc Mélenchon, qui voulait, je vous le rappelle, devenir Premier ministre pendant les élections législatives, il faut une certaine audace pour que quelqu'un qui a été battu à une élection où il était candidat puisse penser qu'il sera élu à une élection où il n'est pas candidat. Écoutez la réaction de l'ancien Premier ministre.
11: Et je voudrais aussi remercier Jean-Luc, euh, sans quoi euh, rien de tout cela n'aurait été possible. <rire> j'ai avec euh, Mélenchon euh, des désaccords euh, euh, anciens, euh, manifestes, euh, euh, évidents et, et probablement irréductibles. Mais j'ai pour Jean-Luc une certaine forme d'estime euh, et d'affection. Et, euh, et d'une certaine façon, je préfère ça que le contraire. Merci beaucoup.
6: <rire> Applaudissements.
2: Voilà, il y la différence entre Jean-Luc et Mélenchon. Il apprécie Jean-Luc un peu moins Mélenchon. Bon, et, allez le sport avec l'exploit du Maroc.
12: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes.
2: Sector, no limits. Soirée incroyable avec la qualification du Maroc, Saïd Al Abadi. Hein.
14: Exactement, on n'arrête plus les Marocains, Romains Après être sorti du groupe F en tête devant la Croatie et la Belgique, les Marocains ont remis ça hier soir en s'imposant contre l'Espagne, non sans mal évidemment. 0-0 à la fin des prolongations, ils se sont imposés au tir au but, 3-0. Leur gardien Yassine Bounou a arrêté notamment deux tirs au but et c'est Ashraf Hakimi qui a marqué euh, le, le but de la victoire sur une merveille de Panenka, vous allez le voir. Et pour l'honneur, il a fait une petite célébration en forme de pingouin. Vous allez la voir tout de suite, regardez en image, voilà c'est pas anodin cette cette célébration puisque c'est un hommage à qui à Kylian Mbappé son ami son meilleur ami le Kylian Mbappé de l'équipe de France les deux joueurs en de équipe de France d'ailleurs Kylian Mbappé l'a félicité à <rire> a... Kylian Mbappé de l'équipe de France exactement <rire> Kylian Mbappé l'a félicité sur Twitter oui, évidemment oui. avec le petit pingouin le petit smiley et le cœur en tout cas c'est donc historique pour le Maroc cette oui. cette victoire. C'est la première fois depuis, euh, depuis 2010, pardon, qu'un pays africain se qualifie pour les quarts de finale. Évidemment, comme c'est historique, scène de, scène de liesse au Maroc et à Rabat, la capitale. Avec notamment, regardez sur ces images, qui est dans la voiture? Le roi, le roi Mohamed VI qui est sorti dans les rues pour fête, faire la fête. Maillot du Maroc sur le, sur le dos. Mais on le voit Bravo. pas. Si. On Allez, le voit Ah oui, il à est à l'avant. Ah oui, lui, euh... regardez, avec les lunettes. On le voit. Okay, okay, okay. Okay.
2: On le devine, oui, Exactement. oui. On le devine en, en place passager. Euh, les Marocains qui vont retrouver en quart de finale, samedi, le Portugal, qui, lui, n'a pas fait dans le détail contre la Suisse. Jeu, 7 et match. Pauvre Suisse. C'est pas du
14: tennis. Ouais. Mais <rire> ça, ça y ressemble. Ouais. Les, les Portugais se sont imposés six buts à 1 vous avez bien entendu sans Cristiano Ronaldo qui est entré en jeu quand même en, en fin de rencontre mais les Portugais ont fait la différence sans lui euh, il est rentré en jeu dès qu'il y avait 5-1 je vous l'avais dit en début de compétition si le Portugal joue en équipe ils vont faire très très mal attention pour les Marocains et surtout attention pour
2: le reste des équipes Allez on connaît toutes les affiches des quarts avec évidemment à commencer par Angleterre-France à 20h samedi
14: évidemment vous avez tous prévu Samedi soir, 20h, le grand rendez-vous Angleterre-France. Avant ça, ça commencera vendredi, Croatie-Brésil à 16h, Pays-Bas-Argentine à 20h. On enchaînera donc samedi, Maroc-Portugal à 16h et France-Angleterre à 20h. En attendant, deux jours de repos. Du repos, évidemment, un peu d'entraînement pour les joueurs. Mais voilà, deux jours de repos, pas de match. Vous pouvez euh, profiter de votre moment pour le moment. <rire>
12: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: Électricité chronique d'un chaos annoncé, c'est ce que vous écriviez, Christian Semper, ingénieur et énergéticien, dès le mois de septembre dernier. C'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin en direct dans la matinale. Merci d'avoir accepté l'invitation, on vous retrouve dans un instant, à tout de suite. CNews, il est 7h13. Merci Christian Samper d'être avec nous ce matin. Ingénieur, énergéticien, on va parler évidemment des, des risques de coupure d'électricité. Merci d'être avec nous. Vous aviez écrit, je le disais juste avant la publicité, dès septembre dernier dans le Figaro. Chronique d'un chaos annoncé. Alors ça m'a un peu interpellé. Euh, on le savait depuis longtemps que ça allait se passer comme ça
27: alors oui, vous savez, bonjour d'abord à tous, vous savez que le, la, la gestion d'un réseau électrique, c'est quelque chose qui n'est pas magique du tout, c'est quelque chose qui est tout à fait prévisible. Euh, lorsque vous appuyez sur un bouton pour allumer, allumer la lumière, eh bien, il faut qu'à l'autre bout, un moyen de production, soit au rendez-vous, puisse alimenter. Et en fin de compte, en fonction de l'ensemble des moyens de production disponibles qui étaient prévisibles à la fin de l'année, au moment de l'hiver, il était prévisible que nous serions en difficulté de répondre à la demande de consommation. Voilà la raison pour laquelle, je ne suis pas le seul d'ailleurs, ouais. on avait quelques inquiétudes. Ouais.
28: Alors
2: RTE, qui fabrique l'électricité, hein, anticipe le premier pic de consommation, pas coupure mais pic de consommation, demain et plus encore lundi. Comment ça s'anticipe C'est un mix de quoi Comment est-ce qu'on on fait de telles
4: prévisions
27: alors les prévisions sont assez simples. Déjà, euh, c'est historique. J'ai regardé euh, ce qui, la, la consommation l'année dernière. L'année dernière, au euh, 7 décembre, on était à 79 gigawatts. Donc vous voyez que globalement, ça se prévoit. Ensuite, on prévoit tout ça en fonction de la météo. La météo, si vous avez un degré de moins euh, de, de température extérieure, ça vous fait 2,5 gigawatts en plus de production qu'il va falloir prévoir. Donc, si vous voulez, euh, c'est très facile à, à prévoir. Et puis ensuite, sur la journée, si vous voulez, c'est très facile à prévoir. Il y a des pics de consommation qui sont généralement le matin euh, jusqu'à à peu près midi et surtout le pic du soir à 19h où finalement, monsieur oui. et madame Michu euh, font euh, cuire la soupe. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, c'est tout à fait prévisible.
2: Mmh. Il va faire très froid ce week-end, presque plus que lundi et, et demain. Le week-end, on consomme moins
27: alors le week-end, évidemment, on consomme moins. Euh, là, c'est plutôt les industries qui sont euh, plutôt à l'arrêt. Ah oui, et le, le gros pic, le gros pic mmh. en fin de compte, euh, c'est plutôt le lundi matin, où là, c'est la reprise économique. Alors aussi bien de la France, mais de l'ensemble de l'Europe, hein, toutes les, les industries se remettent en service. Et c'est là, il y a un gros pic. Et c'est la raison pour laquelle RTE a prévu effectivement le deuxième pic euh, sur le matin du lundi matin à l'année
2: oui, oui. oui, parce qu'en fait, en, oui, je pensais euh, euh, aux familles qui sont chez elles le week-end et qui euh, chauffent un petit peu plus, euh, euh, cuisinent et font tourner le four, ça tourne quand même un petit peu plus le week-end que, que la semaine et tout ça. Mais en fait, c'est vraiment l'industrie qui, qui consomme le plus.
27: Voilà, c'est l'industrie qui consomme le plus et évidemment, comme je vous le disais, il faut mettre en face des moyens de production, si vous voulez, qui soient en capacité euh, de répondre à, et instantanément. C'est-à-dire que oui. l'électricité, c'est quelque chose qui ne se stocke pas. C'est-à-dire qu'à l'instant T, lorsqu'il y a un pic de consommation, il faut que les moyens de production puissent, puissent répondre à la demande. Alors les moyens de production, il n'y en a pas 36. Hein euh, il y a des moyens de production pilotables, euh, qui sont par exemple le nucléaire, l'hydraulique, euh, le, le gaz, le charbon, etc. Euh, même si on a réduit considérablement euh, depuis euh, les années 80 euh, les, les productions de charbon et de gaz. Et puis il y a aussi ben, des, de, tous les moyens euh, qu'on a développés depuis euh, un certain nombre d'années, qui sont des moyens intermittents et aléatoirement intermittents, et qui euh, en ce moment, eh bien, euh, proche du solstice d'été, euh, d'hiver pardon, saucisse d'hiver, oui. le solaire ne produit pas grand-chose. Et là, on est en pleine anticyclone. J'ai encore regardé euh, ce matin, on est à peu près à 10% de la capacité de l'éolien. Oui. Euh, et au, au maximum de la journée sur le solaire, on est aux alentours de 30%, 35%. C'est vraiment pas grand-chose. En fait.
2: Alors justement, on voit des, des éoliennes euh, à, à l'image. Le gouvernement veut en installer un peu partout sur le territoire, veut en installer également en mer. Si je vous suis, ça ne va pas véritablement nous renforcer euh, en termes de, de, de production électrique
27: Alors depuis, depuis à peu près une dizaine d'années, euh, aussi bien en France mais aussi bien en Europe, on a arrêté un certain nombre de moyens de production pilotables. Euh, L'Allemagne a évidemment arrêté énormément de, de nucléaire. Nous aussi, euh, donc euh, Madame Born d'ailleurs, se félicitait de l'arrêt de, de Fessenheim euh, il, y a, il y a quelques années, en 2020. Euh, donc ça, ce sont tous des moyens euh, de production pilotables en plus bas carbone, c'est-à-dire qui n'émettent pas de, de, de CO2 et qui, ne, qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique ont été arrêtés. Et en fait, depuis à peu près une dizaine d'années, eh bien, euh, on va dire l'idéologie euh, verte a, a prévu de, de remplacer les moyens pilotables par des moyens aléatoirement intermittents. Et on voit très bien aujourd'hui, par exemple on va être à peu près à 10% de la puissance installée euh, de, des, des, des ENR. J'ai regardé l'Allemagne, l'Allemagne qui a 4 fois plus d'éoliennes et de solaires que nous, 4 fois plus, qui a un parc qui est le double du parc nucléaire chez nous, et eh bien ils étaient à 5% de la, euh, 10, la, de la puissance, de la capacité de, de, de puissance, 5%. Ouais. Donc finalement, si vous voulez, on a besoin de moyens de production pilotables et bas carbone. Ça, c'est incontournable.
2: Et bas carbone ça. comme le nucléaire parce que ça ne recrache pas de, de CO2. Exactement. Merci Exactement.
27: beaucoup, Christian Sampère. Oui, pardon il faut, il, faut un, il, il faut un mix.
2: Il faut un mix. Si il faut un mix.
27: Il faut yeah. un mix. Mais on ne peut pas se priver de nucléaire. C'est
2: impossible. Christian Sampère, ingénieur énergéticien. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale. Le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel Oustot
3: Le prix du passe Navigo va augmenter de 12% l'année prochaine. L'État a atténué la hausse grâce à une enveloppe de 200 millions d'euros accordée à l'île de France. Alors concrètement, il faudra payer 84,10 euros par mois l'année prochaine au lieu de 75,20 euros cette année. Le prix du ticket de métro passera quant à lui de 1,90 à 2,10 euros. Les salaires pourraient augmenter l'année prochaine, une augmentation de 4,3%. C'est ce que révèle l'enquête inflation-salaire menée par Alixio et publiée dans Le Parisien ce matin. Une augmentation plus importante que celle de cette année avoisinant les 2,9% mais qui reste en dessous de l'inflation qui s'élève à 5,8%. Et puis coup de tonnerre dans l'alimentaire, le propriétaire de William Sorin et Garbi va fermer la moitié de ses usines en France. Frappé de plein fouet par l'explosion du prix de l'énergie, le groupe Kofijo a annoncé hier stopper temporairement 80% de sa production. Les deux tiers de ses salariés français seront placés en activité partielle de longue durée.
2: Chana, vous connaissiez pas la, la publicité qui date de 1984 sur le
3: couscous garbite <rire> Non, j'étais pas
2: né. On prononce le T à la fin, bah ben oui, vous étiez pas né. <rire> voilà, les fameux, les célèbres couscous garbite. Le Guillot, vous connaissiez Ah, vous
21: bah j'étais né, mais oui, vous ai Je ne pas sûr d'en avoir mangé récemment, mais j'ai né. <rire> oui, c'est 84,
2: donc ça date un petit peu, ça date un petit peu. Bon, allez, c'est euh, inquiétant, hein, c est, c est, c est ces usines qui ferment, là, dont nous parlait Chana. Euh, est-ce qu'il faut, à cause de, qui ferme à cause de l'augmentation des prix de l'électricité, de l'énergie en tout cas. Euh, Est-ce qu'il faut craindre l'effondrement du bitcoin, de la valeur du bitcoin On en parle tout de suite.
1: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Le bitcoin vaut actuellement à peu près 17 000 dollars. Un bitcoin égale 17 000 dollars. Mais une banque britannique, dans ses prévisions pour l'année prochaine annonce, prédit, euh, prévoit une chute à venir de la valeur du Bitcoin jusqu'à 5 000 dollars. Donc, division en gros par 3 de la valeur actuelle, qui est déjà plutôt basse. Est-ce que c'est possible
21: Oui, Romain. Alors, c est, c est, en ce moment, hein, c'est la période de, de fin d'année. Toutes les banques annoncent leurs prévisions, prédictions, comme, comme on veut, pour, pour l'année prochaine. Et une banque britannique, dans une note, la banque Standard Chartred, estime que le bitcoin pourrait bien s'écrouler en 2023, tandis que l'or, à l'inverse, pourrait, lui, voir son cours flamber à plus 30%. Alors, vous l'avez dit, hein, le bitcoin, comme toutes les crypto-monnaies, c'est extrêmement volatile. La valeur repose sur pas grand-chose et la spéculation est, est, est très très forte et peut faire varier le cours Rapidement, il y a un peu plus d'un an, début novembre 2021, un bitcoin valait 68 513 dollars. Hier, c'était 16 963 dollars. La crypto-monnaie a donc déjà perdu 70% de sa valeur. Et la banque anglaise estime qu'un tel scénario est à nouveau possible en 2023. Une chute équivalente, vous faites le calcul, 17 000 dollars moins 70%, ça fait 5 000 dollars. D'où la prévision ou prédiction de la banque.
2: Ah oui, alors... Euh, qu'est-ce qui pourrait faire chuter son cours?
21: D'abord, il y a plusieurs raisons. Il y a un mois, il y a eu une grosse panique sur les marchés des crypto-monnaies avec la faillite d'une plateforme qui s'appelle FTX, qui était encore considérée début novembre comme l'une des plus sûres et des plus fiables pour acheter et vendre des monnaies virtuelles. Dans la panique, beaucoup ont vendu leurs monnaies et ça a fait évidemment chuter les cours. Il y a un an, pour vous donner une idée, le marché des crypto-monnaies représentait 3000 milliards de dollars. Mi-octobre, il n'était plus que de 1000 milliards. Aujourd'hui, c'est 870 Milliards. Et Alors,
2: donc... oui, en gros, tous ceux qui ont misé sur le bitcoin ont perdu.
21: Oui, misé, c'est le mot, parce que le bitcoin, c'est comme un jeu spéculatif, c'est exactement ouais. comme le casino. D'ailleurs, il faut rappeler, hein, c'est important de le dire, que la majorité de ceux qui ont investi dans cette monnaie, les trois quarts, selon une mmh. étude récente du groupe Banque Internationale d'Investissement, ont perdu de l'argent jusqu'ici. Quasiment tous ceux qui ont misé ont perdu. Rappelons aussi que ce sont des prévisions que ça peut bouger, mais l'or, lui, va vraiment sans doute prendre de la valeur. Donc échangez si vous en avez vos billets virtuels, vos pièces virtuelles contre des lingots bien réels.
1: C'était votre programme avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages.
2: 7h23, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Pierre Chasseret. on va parler de la circulation interfile. Vous savez, les, les motos, les scooters qui roulent entre les voitures. C'est avec Pierre dans un instant. On réveille à tous, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro
9: dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
2: L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. 40 millions d'automobilistes. Où est-ce qu'on en est de la circulation interfile des, des deux roues
17: motorisées En clair, les motos et les, les scooters
2: qui, qui roulent entre les fils de voiture, souvent dans les embouteillages.
17: Alors, dans les embouteillages, c'est le principe même de la moto. Donc, quand je vais vous dire qu'il y a en ce moment une expérimentation, vous allez me dire l'expérimentation elle dure quand même depuis pas mal d'années. Oui. Mais légalement, c'est depuis le 2 août 2021 et pour trois ans. Pas partout Uniquement dans certains départements et sur certaines autoroutes, la carte va s'afficher à l'écran Voilà les départements dans lesquels il y a actuellement l'autorisation de la circulation interfile mise en place sur donc les axes autoroutiers.
2: Un petit rappel important. <coughs> Petit 1, quelles sont les règles, les règles de la circulation interfile pour les deux roues Et c'est une vitesse maximale à ne pas dépasser pour les, les motos et les, les deux roues entre les voitures
17: Alors c'est autorisé pour les deux roues, les trois roues qui font moins d'un mètre de large, voilà, uniquement. Oui. Les autres, c'est non. Autorisé uniquement dans les situations de bouchon, bien évidemment, d'où cette réglementation au niveau de la vitesse. En fait, la vitesse des motards en interfile, on ne le sait pas, mais elle est plafonner, plafonner à une vitesse maximale de 50 km heure. Et le différentiel de vitesse entre les usagers ne doit pas être supérieur à 30 km heure. Donc quand vous avez un motard qui passe en interfile alors que la circulation est fluide, c'est non, c'est interdit. Les, les, règles, elles sont très claires. Si vous roulez à 30, kilomètre heure dans la circulation, là, l'interfil euh, peut, peut, euh, peut être autorisé uniquement à une vitesse max de 50. C'est vraiment ce qu'il faut respecter. Évidemment, les motards, leur obligation, c'est de ne pas se mettre en danger. C'est à l'automobiliste de laisser le passage, bien évidemment, mais au motard de ne pas le forcer. Généralement, ça se passe bien, mais effectivement, quand on est une voiture qu'on veut changer de fil... Euh, dans les faits, il
2: euh, faut laisser passer les motos et, et, et accessoirement, alors il faut bien mettre son clignotant, et ensuite elle vous laisse passer, mais ce n'est pas évident parfois, il hein, y a des, des, des fils de, de 10-15 motos euh, d'affilée. Hein. C'est
17: une vraie cause d'accident potentiel, oui, oui, d'où l'importance pour les motards de se signaler, la plupart le font au warning et ça fonctionne très bien, à l'automobiliste de bien vérifier dans les rétroviseurs. Oui. Mais ça, ça s'apprend. J'ai envie de dire que c'est dans le cadre de la formation qu'on devrait rendre l'apprentissage de l'interfile obligatoire. C'est d'ailleurs une des raisons de cette expérimentation, notamment du côté de la sécurité routière. Tirer un bilan en 2024 et mettre en place une formation.
2: Pierre Chasseret, merci Pierre. Restez bien avec nous. Inquiétude des professionnels de l'alimentation à cause des risques de coupure, notamment de non-respect de la chaîne du froid. Reportage dans un instant, juste après la météo d'Alexandra Blanc.
7: Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo, avec France Brise et son prêt de véhicule. La météo, tout de suite, Alexandra. Il va faire froid aujourd'hui, hein
22: oui, température hivernale le matin comme l'après-midi. Et puis, côté ciel, on va retrouver exactement le même type de conditions. Beaucoup de grisailles sur les régions du Nord ce matin. Plus vous irez vers le Sud, plus vous aurez du grand beau temps. Et puis, dans l'après-midi, même type de conditions. Un temps très brumeux, très nuageux sur le Nord. Un temps assez mitigé en allant vers le Pays Basque. Et puis, partout ailleurs, plein soleil entre Bordeaux, Toulouse, Marseille ou encore les Alpes du Nord. Côté température, c'est hivernal ce matin. Moins quatre degrés pour le puits envelé ou encore un petit degré à Besançon. Et dans l'après-midi, on reste toujours en dessous normal 6 degrés à paris 12 degrés pour toulouse et seulement 4 degrés pour le lyonnais
7: et hop france par brise malgré votre brise de glace du coup vous étiez à l'heure pour la météo avec france par brise et son prêt de véhicule
1: mmh.
2: C'est News, il est 7h30, merci d'être avec nous à la une ce matin, les risques de coupure d'électricité et l'inquiétude des professionnels de l'alimentation qui doivent respecter la chaîne du froid en étalé chez un fromager, chez un traiteur et chez un poissonnier. Le prix du lait à la hausse, pourquoi ce matin on est en direct avec Michael Chailloux en compagnie d'un éleveur. A tout de suite Michael des débordements de supporters marocains après la qualification de leur équipe des policiers ont été agressés, des mortiers d'artifice ont été tirés, on en parle ce matin une sélection de cadeaux pour les fans de Johnny Hallyday dont un coffret de 14 kilos Chloé Ronchin avec nous vous allez montrer, nous montrer tout ça Chloé Ronchin, journaliste à CNews.fr bien sûr voilà votre programme que faire quand on a une chambre froide et que l'électricité est coupée La question se pose pour les artisans concernés par les coupures d'électricité cet hiver.
3: S'il y a des pendant leurs horaires d'ouverture, ils n'auront pas d'autre choix que de fermer et donc de jeter leurs produits pour respecter la chaîne du froid. Quentin Gribel.
4: Chez ce traiteur grec, l'inquiétude est de mise. En cas de coupure de courant, une grande partie de son stock pourrait prendre la direction de la poubelle. Car selon le type de produit, la rupture de la chaîne du froid peut intervenir rapidement. Tous nos frigos sont là.
17: Alors si jamais il ne marche pas, on, va, on est obligé de tout jeter. Il y a tout ça que vous voyez ici, mais après il y a d'autres frigos derrière qui sont tous remplis. C'est
4: pareil, on va tout jeter aussi. Une problématique similaire pour ce fromager.
19: Il faut absolument que ça respecte la, la chaîne du froid, la crème fraîche, parce que c'est de la crème crue non pasteurisé, avec, il euh, n'y a aucun produit conservateur dedans, donc ça peut être dangereux. Et euh, pareil pour les yaourts. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de balance, donc je ne peux pas peser, je ne peux pas vendre, euh, pas de lumière, pas de... Donc même, et puis ça peut tout couper aussi, même la TPE aussi. On viendrait à l'âge de pierre, quoi.
4: Une perte estimée entre 2000 et 4000 euros que ne devrait pas connaître ce poissonnier, il a trouvé un allié imparable, mais temporaire. Tous les poissons sont descendus dans les frigos, glacés, et pour le froid, il n'y a rien de tel. Et
23: si vous ne touchez pas à votre frigo, le froid reste pendant deux heures sans aucun problème. Ah, C'est la glace qui nous sauve, tout simplement, mon cher monsieur.
4: <rire> en cas de coupure, les commerçants comme la population générale seraient prévenus à l'avance. Ces délestages ne devraient pas durer plus de deux heures, d'après le gouvernement. Voilà, et la situation commence d'ores et déjà
2: à se tendre pour le système électrique. La météo ne devrait pas arranger les choses. Le froid va s'accentuer ce week-end avec des gelées quasi généralisées samedi et dimanche. On attend du froid dès demain, on attend du froid également euh, ce week-end et lundi. Regardez, tiens, ce week-end, jusqu'à moins 10 degrés euh, dimanche matin. RTE anticipe des premiers pics de consommation dès demain et un autre lundi. Les débordements après la victoire du Maroc en huitième de finale du Mondial, Chana.
3: Les Marocains se sont imposés hier au tir au but face à l'Espagne et se sont qualifiés en quart de finale, une qualification historique. Si cette victoire a provoqué des scènes de liesse un peu partout en France, la fête a également dégénéré à certains endroits. Augustin Donadieu.
24: La joie aura fait place à des débordements dans plusieurs villes de France. À Nice, plusieurs centaines de supporters de l'équipe du Maroc ont fêté la victoire de leurs joueurs à leur manière. Caillassage de tramway aux voitures brûlées, Eric Ciotti réclame des sanctions.
4: Tramway bloqué et policiers attaqués et voitures brûlées. Voilà le résultat de la victoire du Maroc dans les rues de Nice. Tolérance zéro face à ces délinquants qui défient nos lois. À Lille, la cité nordiste aura également connu une
24: soirée agitée, rythmée par plusieurs affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Les policiers ont notamment été la cible de nombreux tirs de mortier. L'un d'entre eux a été blessé et un supporter a été interpellé. De l'autre côté de la frontière, à Bruxelles, en Belgique, les affrontements auront été plus violents. Des milliers de supporters ont défié durant plusieurs heures la police. Du mobilier urbain ainsi qu'un conteneur ont été dégradés. Le bilan définitif n'est pas encore connu, mais une partie des casseurs a été interpellée. Sur les champs élysées encadrés par un important dispositif de sécurité, les supporters ont donné de la voix jusqu'à tard, dans la soirée sans incident majeur, à grand renfort de drapeaux et de klaxons.
2: Est-ce que la France doit durcir sa politique d'immigration C'est la question qu'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Regardez les réponses, vous êtes 70% à répondre oui et vous êtes 30% à répondre non. Sondage CNews, sondage CSA pour CNews. La lutte contre l'insécurité dans les transports en commun, c'est un sujet qui euh, touche forcément beaucoup d'entre nous. Et on a pu suivre, pour la rédaction de CNews, la BRF, c'est la brigade des réseaux franciliens. On l'a suivi, gare Saint-Lazare à Paris.
3: Et entre contrôle, surveillance et délinquance, voici un aperçu de leur quotidien. Maureen Vidal, Quentin Gribel, Amory Bucot et Olivier Gangloff.
4: Ce jour-là. Nous accompagnons l'unité chargée de la sécurisation de la gare Saint-Lazare. Métro, train, parvis de gare, rien ne doit échapper à leur vigilance. Et un jeune homme attire justement leur attention. Il vient de sauter les portiques d'entrée du métro. Les policiers décident donc de procéder à son contrôle.
16: Il sert pour fumer une Je pense que ça, c'est le reste qui emballait le caillou. Il a déjà été consommé.
4: Quelques minutes plus tard, l'attention des policiers est portée sur les cris de deux jeunes hommes. Je L'un d'eux, fortement alcoolisé, se rebelle et dénonce un délit de faciès. Sans papier d'identité ni titre de transport, il est emmené au poste. Le jeune homme écopera d'une contravention pour ivresse et tapage sur la voie publique. Assurer la sécurité dans les transports en commun, l'objectif de la brigade des réseaux franciliens, une équipe de police avec ses spécialités.
16: Le plus souvent, c'est quand même des vols-tirs, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à commettre. Les autres types de victimes, c'est les gens qui rentrent du travail ou qui vont au travail, qui sont fatigués qui font moins attention.
4: La brigade des réseaux franciliens, une unité que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a prévu de doubler en vue des prochains Jeux olympiques. L'inflation en France ce matin,
2: on parle de l'augmentation du prix du lait, pr près de 10% d'augmentation pour le prix du lait. Et on est euh, chez un producteur du lait, de lait ce matin, dans sa ferme à Vieilles vigne, c'est en, en Loire-Atlantique. Michael Chaillou sur place avec nous. Michael, vous êtes avec Patrice Martin qui est éleveur et vous allez nous expliquer que les, les coûts de production augmentent, augmentent, augmentent. Hein. C'est ça, démonstration
23: tout à fait concrète, Romain. voilà, les, les vaches, elles étaient à la traite il y a une heure quand on s'est euh, parlé. Là, Maintenant, elles sont en train de, de se ravitailler tout simplement. Alors qu'est-ce qu'elles mangent Elles mangent du maïs et du foin. Vous le voyez là sur l'image de, de Jean-Michel Decaze, du maïs et, et du foin qui a été récolté sur l'exploitation. Et ça, Patrice Martin, euh, ça coûte plus cher qu'avant
28: ben oui, ça coûte plus cher parce que le coût de, du fuel a augmenté aussi entre 20, 20 à 30%. Euh, les matérosétiques qu'on ramène pour faire du lait aussi ont augmenté de 20 à 30% aussi. Euh, voilà, donc, euh, mais le coût du, du lait n'est pas à, à proportion monté euh, en fonction de, des coûts d'alimentation, des coûts d'énergie et ainsi de suite. Alors, et après, ben, c'est vrai que l'année prochaine, on va avoir euh, ben, l'électricité, on ne sait pas trop quelle source qu'on va être manger. Euh, le gaz bon nous euh, sur l'exploitation on n'en a pas donc c'est le coût d'électricité et voilà.
23: — Et puis alors évidemment, bah, ça, il faut il faut le répercuter. En ce moment, il y a les négociations avec la oui. grande distribution. Qu'est-ce que vous, vous souhaiteriez que euh, vous souhaiteriez que le consommateur, il paye plus cher encore le lait Le lait qui a déjà augmenté, on est d'accord.
28: — Oui, le lait a augmenté. Et c'est vrai, il euh, bah, faut, faut bien euh, que le consommateur, il comprenne que vu le coût l'énergie, le coût d'alimentation, tout ça qui a augmenté, qu'il paye le lait un peu plus cher. Mais jusqu'où ira le consommateur à payer à litre de lait
23: c'est votre question et votre inquiétude aujourd'hui.
28: Ben voilà, oui, c'est ça. Il euh, faut augmenter, mais euh, bon, il faut pas que le consommateur soit là aussi. Il euh, faut un prix qui nous rémunère ré euh, juste, euh, un prix juste, et voilà, donc il euh, faut aussi qu'on gagne notre vie. C'est tout l'enjeu des négociations
23: romaines qui ont lieu en ce moment entre les producteurs et la grande distribution. Juste un dernier petit mot sur la loi EGalim qui normalement vous garantit de ne pas vendre en dessous votre coût de production. Vous avez le sentiment qu'elle est respectée cette loi
28: ben, — euh, Ils essayent de la faire respecter, mais c'est pas, euh, pas toujours facile pour eux. Parce que dans les restaurations euh, scolaires, les, ben, les parents voient d'un mauvais oeil les prix qui montent au niveau du repas des, des enfants. Et c'est vrai que c'est pas facile, euh, je comprends, pour les restaurations scolaires d'augmenter beaucoup, beaucoup les prix. Mais bon, après, même si on augmente de 10 centimes, et, et, euh, de, la bonne, euh, de la bonne nourriture, il euh, n'y a pas honte à payer 10 centimes le plus à un repas pour les, pour les scolaires.
23: Merci Patrice Martin de nous avoir accueillis ce matin dans votre exploitation. Alors On va se retrouver dans une heure romain dans la laiterie avec laquelle travaille Patrice Martin. Une laiterie particulière puisque c'est une coopérative. Ce sont des éleveurs eux-mêmes, dont Patrice Martin. Ça s'appelle en direct des éleveurs. Des éleveurs qui ont monté leur propre laiterie. On
2: se retrouve dans une heure tout à l'heure à 20 minutes d'ici à peu près. Merci beaucoup Mickaël voilà le le prix du litre de lait qui, euh, en supermarché, a augmenté. Hein. Il a passé la, la barre de, de l'euro. C'est au-delà de 1 euro, le mec Guillermo. Oui, c'est ça,
1: à
21: peu près 13% d'augmentation ces dernières ouais. semaines pour le, pour le lait. Ouais.
2: Les premiers fans ont pu voir Avatar 2 hier soir à Londres, avant sa sortie mondiale, avec notamment Kate Winslet. Le film le plus attendu de l'année qui sort mercredi prochain dans les salles françaises.
3: Hein. L'objectif est de surpasser 13 ans plus tard le premier opus qui est à ce jour le plus gros succès de l'histoire du box-office mondial avec 3 milliards d'euros de recettes. Alors pour l'occasion, on vous montre un extrait d'avatar La Voix de l'eau de James Cameron. Besoin de te savoir.
13: La Voix
24: de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance après la mort.
0: C'est ici notre maison.
12: J'ai besoin de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte.
2: Voilà, événement cinéma, mercredi prochain, on vous montre d'ores et déjà les images dans la matinale. Immobilier, on se dirige vers la portabilité des prêts immobiliers, mais qu'est-ce que ça va changer On verra ça avec L'homme Guillaume dans un instant, juste après la petite pause pub. À tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Dans un instant, dans quelques secondes, minutes, la portabilité des prêts immobiliers. Mais tout d'abord, le point info, Chanel Housteau.
3: Nouveau mouvement de grève à la SNCF, il a commencé hier soir et durera jusqu'à demain matin. D'importantes perturbations sont attendues sur les lignes de TER un peu partout en France. Des TGV et Intercités seront également impactés sur l'axe Paris-Lyon et les TGV au sud de Bordeaux. La baisse de la consommation d'électricité accélère en France. La semaine dernière, elle a reculé de 8,3% par rapport à la moyenne des années précédentes. Cette diminution concerne désormais tous les secteurs, notamment le résidentiel. Et puis cette information de la nuit, Aurélien Pradier ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour de l'élection à la présidence des Républicains. Le député du Lot s'est confié à nos confrères du Figaro hier soir. Éliminé au premier tour, il assure laisser, je cite, les adhérents libres de leur choix.
1: Une légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Les agents immobiliers font une proposition pour tenter de débloquer le marché un petit peu compliqué en ce moment. Cette proposition, écoutez bien, c'est permettre la portabilité des crédits immobiliers. Ça veut dire quoi le Miguel?
21: Mais Romain, ça veut dire garder le même prêt immobilier lorsqu'on vend son logement pour en acheter un autre. Le principal avantage, c'est évidemment de conserver le même taux pour la durée restante. Écoutez, ou plutôt regardez ce que disait Loïc Quentin, président de la FNAIM, qui a fait cette proposition hier au ministre du Logement. Lorsqu'un propriétaire souhaite vendre son logement pour lequel il a contracté un crédit à un taux intéressant, il doit pouvoir le conserver sans être contraint de le rembourser et de refaire un crédit à des conditions plus onéreuses. Bon, quel avantage ça représente pour,
2: pour les acheteurs?
21: Alors d'abord, pas, moyen, pas besoin de refaire un dossier de prêt puisqu'on conserve le même, donc pas de frais de dossier non plus. Et puis surtout, ça permet de faire des économies sur les intérêts puisque de nombreux Français qui cherchent aujourd'hui à déménager ont pu bénéficier d'un prêt à un taux de 1% il y, quelques, il y a quelques années alors qu'aujourd'hui, les taux remontent et vont atteindre, voire dépasser 3% en 2023. La portabilité pourrait également être attachée au bien En clair, si vous vendez mais que vous n'avez pas besoin de faire un nouveau crédit, eh bien votre acheteur, pourrait reprendre votre crédit et le taux qui y était appliqué. C'est un système qui existe déjà à la portabilité, mais qu'il faut négocier quand on prend un crédit. Là, l'idée, ce serait de rendre ça automatique pour tous les Français. Qu'est-ce
2: qu'en disent les banques
21: elles sont nettement moins emballées par l'idée que les professionnels de, de l'immobilier. C'est normal, hein, elles seraient perdantes dans l'opération puisque les anciens prêts sont moins avantageux pour elles que les, les nouveaux. Mais bon, euh, les professionnels de l'immobilier et surtout le gouvernement semblent vraiment être pour cette mesure. Il faut dire qu'en octobre, le nombre de prêts a chuté de plus d'un tiers par rapport à 2021. Cette proposition pourrait permettre de dynamiser les transactions et surtout de maintenir le marché et le secteur à flot. Ces dernières semaines, le gouvernement s'est dit particulièrement attentif à l'évolution de l'accès des Français au crédit immobilier. Cette proposition tombe donc à pic pour le gouvernement, d'autant qu'elle ne coûterait rien à l'État. Une proposition gratuite et populaire, ça tombe plutôt bien effectivement et le gouvernement a tout intérêt à s'y pencher.
1: C'était votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: CNews, il est 8h 10. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, la politique avec le RN, le Rassemblement National qui casse les codes à l'Assemblée Nationale, nous dira Paul Sugy dans quelques instants. Et puis Chloé Ronchin avec nous. Des idées cadeaux, tiens, à cette circonstance pour tous les fans de Johnny Hallyday. Dieu sait qu'il y en a. C'est dans un instant. A tout de suite. Voilà, La politique et cette information donnée il y a quelques instants, dans, il y a quelques instants et qu'on va détailler euh, à 8 heures. Elisabeth Borne, la première ministre, annonce une indemnité carburant de 100 euros pour les 10 millions de Français les plus modestes ou les détails à 8 heures. Allez, la politique avec vous, Paul Sujit. C'était au tour du Rassemblement National de proposer quelques textes de loi à examiner lors de ce qu'on appelle la
29: niche parlementaire. Et le moins qu'on puisse dire, Paul, c'est qu'il y a des surprises oui, bah des sacrées surprises. Oui, Si vous attendiez à ce que le RN propose comme texte de loi, eh bien euh, une loi contre les bateaux affrétés par les ONG promis migrants ou encore un texte euh, eh bien sur la fin du voile dans l'espace public, vous n'y êtes pas du tout. Marine Le Pen continue de casser les codes et elle tente même une percée loin des lignes de front. Voyez plutôt... Les députés du RN vont proposer à leurs collègues de voter alors, la suspension des zones à faible émission de carbone, hein, les fameuses ZFE dans les grandes villes, ou encore un droit de visite pour les, les parlementaires dans les EHPAD et surtout une exonération de charges pour les entreprises qui augmentent fortement les salaires. Bon Et puis c'est vrai, à côté de ces premières mesures, à la fois populistes et sociales, quelques fondamentaux quand même, hein, le port de l'uniforme à l'école ou encore la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Alors, surtout un texte... Euh dans cette niche parlementaire, déjà proposée par la France Insoumise sur la réintégration des soignants non vaccinés. Ça peut être un piège pour, eh oui, pour aller euh, Romain, rien ne vous échappe. Hein. Dans une niche, ce n'est pas ce qu'on attend à trouver en premier. Mais il y a bien un loup. Euh, le piège est tellement gros qu'il a échappé à personne. Le groupe RN va reprendre mot pour mot la même proposition qui avait été défendue par l'insoumise Caroline Fiat avant que l'obstruction assumée par la majorité ne fasse échec au vote du texte et alors pour la gauche évidemment maintenant le dilemme est très simple mais pour autant très piégeux soit ils s'abstiennent ou ils votent contre le texte mais là évidemment ils feront obstacle à leur conviction qu'ils désavoueront et donc ça leur sera reproché soit ils votent le texte mais là vous savez bien quel procès on va leur faire ce serait la collusion avec le RN euh, ils votent avec l'extrême droite un procès un peu idiot au fond parce que personne ne pense qu'en votant le même texte sur un sujet précis, la France insoumise se rapproche du Rassemblement national, mais un procès malgré tout bien commode pour la majorité quand il faut fracturer les oppositions pour les empêcher de faire coalition contre eux et ce n'était pas le seul piège auquel a pensé Marine Le Pen. Hein. Et certes non elle en, a, elle en a en un sens remporté aussi une première victoire parce qu'elle a voulu mettre euh, dans son texte avant que finalement la conférence des présidents de l'Assemblée ne réagisse eh bien cette mesure qui visait à euh, proposer une aide universelle pour les personnes victimes de violences conjugales. Alors c'était un texte qui avait déjà été voté par l'Assemblée et par le Sénat mais qui était tombé dans les limbes euh, de la navette parlementaire. En définitive les présidents ont décidé de le réintégrer à l'ordre du jour en janvier c'est donc une première victoire symbolique pour Marine Le Pen puisque c'est en faisant en pression sur les députés, qu'elle a réintégré le, le texte à l'ordre du jour. La morale de l'histoire, Romain, c'est que d'abord Marine Le Pen confirme sa stratégie euh, de virage vers le populisme social, très très loin de l'union des droites que rêvent de faire derrière eux, Eric euh, Zemmour évidemment, mais aussi Retailleau ou euh, Ciotti. Et puis, eh bien, le Rassemblement National se démarque au fond euh, non seulement de cette stratégie, mais aussi de l'obstruction systématique que mènent les Insoumis. Il ne veut pas rester un, un spectateur agité des débats parlementaires, mais il veut y prendre une part active. Merci Merci beaucoup, Paul Suji. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari recevra Thibault de Montbrial, qui est avocat et
2: président du Cercle de réflexion sur la sécurité intérieure.
1: Regardez votre programme avec Samsung Proxys légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Chloé Ronchin avec nous, bonjour Chloé, bonjour. journaliste culture à CNews.fr, vous nous donnez des idées ce matin, des idées de cadeaux de Noël pour les fans de Johnny Hallyday.
0: Tout à fait, vous savez qu'on célèbre cette semaine l'anniversaire de la mort du rocker. le taulier s'est éteint il y a déjà 5 ans, c'était le 5 décembre 2017 et pour lui rendre hommage, les fans vont pouvoir compter sur plusieurs nouveautés je suis venue avec trois d'entre elles ce matin. Ouais. Et on va commencer avec la sortie de ce best-of intitulé Légende. C'est le premier à couvrir... on va un tout
2: petit peu plus haut parce que regardez, Hop, voilà. Ça, bon. Là, on le voit. <rire>
0: C'est le premier à couvrir toute la discographie ouais. de Johnny Hallyday, cet album sort en édition limitée, et il rassemble les 40 plus grands titres de sa carrière depuis Souvenir souvenir, le tube de l'été 1960 jusqu'à J'en parlerai au diable, l'une des chansons de phares de son album posthume.
2: Alors moi j'aime beaucoup Je te promets, l'envie, Laura, si vous avez quelque chose pour moi
0: Eh bien, bonne pioche, tous y sont tous, Romain Ah, bah alors sûr. les choses sont bien faites <rire> hein. Et on ne se lasse pas de les écouter. Et je précise également que cet album est disponible en format vinyle. Ah oui Voilà dans ma hotte, Romain, ouais, j'ai ouais. également cette passionnante bande dessinée sortie aux éditions de. Ah, du ah oui, c'est la de
2: Fabien Lecoeuvre.
0: Exactement, elle est signée Fabien Lecoeuvre, grand spécialiste de la chanson française. Ouais. Et Yann Souge -et fils pour les dessins, cette BD s'intitule Les Tendres Années et revient donc de manière très précise sur l'enfance de l'idole des jeunes jusqu'à son triomphe en 1969 au Palais des Sports de Paris.
2: Pour les fans ultimes, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre liste au Père Noël
0: eh bien, ce magnifique et énorme coffret collector en métal, ah oui. ouais. une belle pièce. Il renferme plus de 20 heures de live audio et vidéo. Là,
2: il y a toute l'œuvre de Johnny.
0: C'est 5 lives exceptionnels de Bercy. Ce coffret retrace ah oui. la grande aventure du chanteur à Bercy, oui. où il s'est produit pour la première fois en 1987.
2: Ah oui, c'est un vrai, un vrai cadeau poids lourd. Hein.
0: Exactement, <rire> on va regarder un petit extrait. Y a la mort,
6: 97.
2: Merci 87! Allez, oh, dites-nous, avec l'eau. C'est dédain les gars. On sait combien hein. ça vaut à peu près?
0: Oui, après je vais bah, le dire. Eh
2: bah, dites-le nous tout de suite. <rire> Chloé
0: Oui, alors ce coffret, eh bien écoutez, ce, ce coffret pèse tout de même 14 kilos et ce prix, son prix est aussi très costaud, il faut bien le dire, puisqu'il faut débourser pas moins de 1000 euros pour se l'offrir. Ah, oui. ah. Oui. ah et oui Et oui
2: Au kilo, vous avez combien 14 kilos, 1000 euros, euh, 70 euros le kilo, 80 euros le 75 euros le kilo. Bon,
0: mais il renferme quand même 20 vinyles, PCD, ben oui. CD, 6 magnifique, DVD, magnifique. et plein de photos inédites.
2: Merci beaucoup, Chloé Ronchin. Allez, restez bien avec nous. Dans un Merci instant, on va, parler, euh, <rire> on va parler de l'électricité, risque de coupures électriques. Euh, évidemment, avec euh, des, pics de des, euh, des pics de consommation dès demain. Hein.
1: C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
7: 7h58, le temps tout d'abord Alexandra Blanc. Et hop, France pare Brise. en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo, avec France pare Brise et son prêt de véhicule.
22: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo plutôt calmes une nouvelle fois aujourd'hui avec un temps très nuageux sur les régions du Nord. Principalement, vous le voyez, entre la Vendée, le bassin parisien ou encore les Ardennes. On retrouvera également un temps très très brumeux en allant vers la Bourgogne ou encore vers le Lyonnais. En revanche, toujours du grand beau temps entre Bordeaux, Toulouse ou encore autour du Golfe du Lyon. Plein soleil également du côté des Alpes du Sud ou encore des Alpes du Nord. On retrouvera en revanche un temps partiellement nuageux au pied des Pyrénées. Les températures, eh bien, température toujours un petit peu frais. Pour la saison, 5 degrés en Bourgogne en moyenne, 6 degrés pour le bassin parisien, seulement 2 petits degrés à Clermont-Ferrand ou encore 4 degrés à Lyon et 1 petit degré pour le Puy-en-Velay. Journée quasiment sans dégel pour le département de la Haute-Loire. Il fait froid, il fera encore plus froid en fin de semaine. Demain, on va retrouver toujours un temps nuageux sur le nord et puis à noter également nouvelle dégradation qui va remonter d'Espagne et donner de la pluie entre les Pyrénées, le golfe du Lyon ou encore la région PACA. Situation à surveiller. On aura de la pluie, mais également de la la neige en montagne, le tout avec des températures toujours hivernales.
7: Et hop, France Par Brise. malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son prêt de véhicule. C'est il les 8h,
2: bienvenue à tous. À la une ce matin, les prochains jours vont être froids, voire même très froid, voire même glacial, disent certains. Et RTE annonce des pics de consommation. Dès demain et aussi lundi, on vous dit tout, dès le début du journal. La colère et l'inquiétude d'une patiente sous assistance respiratoire. Elle explique que l'électricité est vitale pour elle. Témoignage glaçant à suivre. On vient de l'apprendre, la première ministre Elisabeth Borne annonce une indemnité carburant de 100 euros pour les 10 millions de Français les plus modestes. Le détail avec Guillot est Tout de suite l'OMIC. L'immigration menace la paix civile en France. Qui le dit C'est Pierre Brochant, l'ancien patron de la DGSE. Il se montre inquiet pour l'avenir du pays. Et puis les bleus seront confrontés à l'Angleterre samedi prochain dans un quart de finale qui s'annonce explosif, évidemment. On est avec Grégory Prat, journaliste sport à Canal+, envoyé spécial à Doha au Qatar. A tout de suite Grégory pour les dernières informations concernant nos bleus. Le risque de coupure de courant, la situation commence d'ores et déjà à se tendre pour le système électrique et la météo ne devrait pas arranger les choses. Le froid va s'accentuer ce week-end avec des gelées quasi généralisées samedi et dimanche. On attend, regardez, jusqu'à moins 10 degrés dans certaines régions.
3: Et le froid devrait se maintenir en début de semaine prochaine. Alors RTE anticipe un premier pic de consommation dès demain pour certains experts. Une première alerte éco-watt orange n'est pas à exclure pour lundi prochain. Mathieu Rio et Quentin Gribel.
4: Premier pic de consommation électrique ces prochains jours en France. Un premier demain à 19h selon les prévisions de RTE et un second plus important lundi prochain à midi. Avec même la possibilité d'une première alerte orange du dispositif EcoWatt.
5: Cette alerte orange, c'est en fait la répétition générale de ce que nous allons vivre plusieurs fois pendant cet hiver si les températures chutent en dessous de zéro et tournent autour de moins 4, moins 5 degrés. Là, le réseau électrique
4: français sera sous tension. Oui, il y aura des délestages, des coupures de courant. En cas d'alerte rouge, des coupures locales d'une durée d'environ 2 heures pourront être organisées, mais cet expert anticipe un scénario du pire.
5: Nous ne pouvons pas apporter les 20% d'électricité qui nous manquent de nos partenaires européens et donc il va falloir se serrer la ceinture. Nous allons au-devant de grandes et longues coupures d'électricité. Il est possible que eh bien, nous passions euh, Noël, le réveillon à la bougie.
4: Hier, le président de la République a vivement rejeté les scénarios de la peur. Il assure que la France tiendra cet hiver. Les patients sous assistance respiratoire à
2: domicile, on en a beaucoup parlé dès hier matin, sont inquiets bien sûr. Le gouvernement a tenté ensuite de les rassurer, assurant que les 4000 patients à haut risque seront pris en charge en cas de besoin.
3: Et Malika, qui ne peut pas respirer sans son respirateur artificiel, était l'invitée de Punchline hier soir sur News. Malgré les mots du gouvernement, elle craint pour sa vie. Écoutez,
6: Je ne peux pas respirer sans appareil, donc si je n'ai pas d'électricité, mon appareil ne fonctionne pas. Et je ne peux plus respirer, donc euh, si je ne respire plus, c'est la mort, tout simplement. Si les personnes qui ne peuvent pas respirer normalement ne sont pas prioritaires, je ne vois pas qui est prioritaire, et à ce moment-là qu'on me donne le nom des personnes ou alors des groupes, ou qui est prioritaire. Parce que nous, c'est vital, si on n'a pas notre appareil, on meurt. Donc à dire ça à notre famille, vous allez voir les réponses que vous allez avoir, et toutes les familles en France, de toutes les personnes handicapées sous respirateur devraient aussi se plaindre de ce monsieur et devrait démissionner dé 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 de ses fonctions parce que honnêtement ce qu'il a dit là c'est horrible et horrible franchement il devrait avoir honte j'ai l'impression d'être dans un pays sous-développé pas développé du tout en France en 2022 voir ça c'est une honte
2: c'est une honte si on n'a pas notre appareil on meurt témoignage euh, prenant hein, de, de Malika on l'a appris il y a quelques instants, Elisabeth Borne annonce un chèque carburant de 100 euros pour les 10 millions de Français
21: les plus modestes. Qu'est-ce que l'on en sait de cette aide, cette nouvelle aide, l'homme de Alors 10 millions de, de ménages les plus modestes, ça fait quand même un ménage sur deux, hein, a annoncé Elisabeth Borne. Elle explique que ça représente cette aide, ce chèque de 100 euros qu'on va toucher une fois en début d'année, 10 centimes par litre pour ceux qui roulent le 12 000 kilomètres par an, ce qui est la moyenne nationale pour les Français. Pour toucher cette somme, c'est assez simple, oui, il faudra se connecter au site des impôts, puis remplir le numéro de sa plaque d'immatriculation et enfin signer une déclaration sur l'honneur qui dit qu'on utilise bien sa voiture pour aller travailler puisque cette aide est destinée à aider les ménages qui travaillent. Cette mesure, elle va coûter, bah c'est facile à calculer, hein, un chèque de 100 euros fois 10 millions de ménages, c'est un milliard de coûts pour l'État.
2: Merci beaucoup, Guillot L'immigration menace la paix civile, c'est le constat inquiétant s'il en est dressé par Pierre brochamp ambassadeur de France, ancien patron de la DGSE. Il s'exprimait à la mi-novembre devant l'amical gaulliste au Sénat et aujourd'hui, Le Figaro publie son discours inextinso. Il ajoute :« J'estime que tous les défis qu'affronte notre pays, de tous les défis qu'affronte notre pays, pardon, l'immigration est le seul qui menace la paix civile. » Résumé avec Augustin Donadieu. C'est
24: un tableau très sombre que dresse Pierre Brochamp. Fort de son expérience au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure, l'ancien ambassadeur français expose son analyse
4: de l'immigration dans l'Hexagone. J'estime que de tous les défis qu'affronte notre pays, l'immigration est le seul qui menace la paix civile. L'immigration exerce sur l'ensemble de notre vie collective un impact transversal que je tiens pour globalement négatif.
24: Pierre Brochamp pointe le vivre ensemble, impossible selon lui.
4: Les sociétés multi sont toutes vouées à se déchirer. Nous ne sommes pas plus malins que les Libanais ou les Yougoslaves pour faire vivre ensemble des gens qui ne le souhaitent pas.
24: Pour l'ancien patron des services secrets, il faudrait diviser l'immigration illégale par 10, diviser par 20 ou 30 les visas accordés aux pays à risque, la fin de l'acquisition automatique de la nationalité et supprimer toutes les prestations non contributives.
2: Allez, on part à Doha, au Qatar. Les Bleus seront confrontés à l'Angleterre samedi à 20h. Grégory Prat, en direct avec nous, journaliste Sport Canal+. Envoyé spécial à Doha. Les Bleus ont commencé leur entraînement hier. Hein. Alors Grégory, est-ce que vous m'entendez ou pas Alors visiblement, non. Grégory Prat ne m'entend pas. Eh bien écoutez, on le fera. On, on, on retrouvera Grégory Prat dans, dans un instant. Est-ce qu'on peut parler, tiens, du prix euh, Presse Club Humour et, et Politique on va rigoler un petit peu, qui a été décerné à Fabien Roussel, le numéro un du Parti communiste. Il a remporté le prix avec cette phrase, un prix qu'il doit donc à cette phrase, écoutez, ou lisez là, la station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. C'est assez vrai, c'est assez bien résumé. Hein bon, ça fait, ça fait sourire pas le sujet dans la commentaire. <rire> vous auriez voté oui. pour lui
29: Oui. Non, c'est le sens de la formule. Assez sympathique, effectivement. Et ce prix a récompensé en plus d'autres politiques. Alors, Philippe a eu le droit à un lot d'honneur, je sais pas si vous... oui, 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 on va l'écouter,
2: <rire> tiens. Il y a déjà Nicolas Sarkozy aussi qui avait déclaré euh, au sujet de la candidature de Valérie Pécresse à la présidentielle. C'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse, elle, a pris mes idées, mon programme et elle a fait 4,8%. Bon... Et puis, euh, effectivement, Édouard Philippe a été récompensé, Chana. Hein.
3: Oui, Paul Sugy vient de le dire à propos d'une phrase euh, sur Jean-Luc Mélenchon qui voulait, je vous le rappelle, devenir Premier ministre pendant les dernières élections législatives. Il faut une certaine audace pour que quelqu'un qui a été battu à une élection où il était candidat puisse penser qu'il sera élu à une élection où il n'est pas candidat.
2: Voilà, Effectivement, c'est vrai qu'il avait perdu, euh, il, il avait un peu oublié qu'il avait perdu l'élection présidentielle et il voulait devenir quand même Premier ministre. Bon, voilà, Édouard Philippe. Récompensé également. 8h08, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Thibaut de Montbrial. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, dans un instant, vous recevrez Thibaut de Montbrial, qui est avocat, président du Centre de réflexion de la, sur la sécurité. Intérieur. Mais tout d'abord, l'actualité et notamment le football. On va partir à Doha, au Qatar, retrouver l'envoyé spécial de, de Canal+, Plus qu'on a retrouvé Grégory Prat. Envoyé spécial à Doha. Grégory, ça y est, vous m'entendez, les Bleus se préparent donc pour leur match de, de quart de finale face à l'Angleterre samedi prochain à, à 20h. Ils ont commencé leur entraînement, ça y est
13: Oui, effectivement, ils poursuivent la préparation de ce quart de finale que tout le monde attend face à l'équipe d'Angleterre. Toujours dans la bonne humeur et dans la, con la concentration. Voilà, ce sont les. Les deux, les deux mots forts hein, de, qui accompagnent cette équipe de France depuis le début de la compétition. Hier, lors de la séance d'entraînement euh, ouverte, il y a eu un, un frisson qui a, a parcouru euh, l'ensemble des journalistes et puis surtout nos confrères anglais euh, lorsque, euh, bah, finalement, personne n'a vu Kylian Mbappé à l'entraînement. Euh, C'est vrai qu'il a une petite douleur à la cheville, qu'il a été préservé. Il s'est entraîné euh, de son côté, mais aucune inquiétude quant à, à la participation du meilleur buteur de cette Coupe du Monde pour l'instant pour le quart de finale tant attendu donc face à l'équipe d'Angleterre. Pour le reste du programme aujourd'hui, les, les Bleus s'entraîneront à huis clos dans leur intimité car il est important désormais de, faire, de réaliser cette préparation de cette rencontre un petit peu cachée pour ne pas donner d'informations aux différents observateurs qui suivent l'équipe de France car ils sont de plus en plus nombreux, il faut bien le dire, ici au Qatar. Et puis juste avant, il y aura eu une conférence de presse avec deux joueurs aux alentours de 15h30, heure de Paris. Voilà pour le, le programme de l'équipe de France aujourd'hui euh, qui poursuit donc sa préparation pour ce quart de finale face à l'équipe d'Angleterre.
2: Merci Grégory. 8h17, tout de suite Laurence Ferrari, vous recevez Thibaut de Montbrial. Bonjour
26: Thibaut de Montbrial. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va rester un instant dans l'ambiance Coupe du Monde puisque hier, vous le savez, la victoire du Maroc a provoqué à la fois des manifestations de joie mais aussi quelques violences, notamment à Nice où le tramway a été bloqué. Cahiers des policiers ont été attaqués, des voitures brûlées Eric Ciotti a tweeté sommes-nous encore en France la Lille aussi, la fête a dégénéré, beaucoup plus calme en revanche à Paris. Euh, Est-ce qu'il faut voir dans ces manifestations à la fois de joie mais aussi de violence euh, un, un symptôme et quels symptômes
30: Ce qui est très intéressant c'est qu'à chaque fois qu'il y a des, des grands événements sportifs <coughs> pardon, et en particulier de foot euh, on, on, on mesure à quel point euh, la population euh, immigrée qui vit en France et, et, et j'inclus pour ce qui concerne le foot, euh, parfois des gens qui sont français, euh, mais qui sont d'origine étrangère, retrouvent une espèce d'adhésion initiale à, à leur pays d'origine, et en plus ça transcende les clivages locaux. Je m'explique, on, on voit euh, à chaque fois que le Maroc gagne, depuis quelques semaines, on voit euh, sur les champs Élysées et ailleurs, non seulement euh, des gens qui, qui sont supporters marocains, mais également euh, des drapeaux algériens, des drapeaux tunisiens, alors qu'on sait par exemple qu'aujourd'hui, entre le Maroc et l'Algérie, sur le plan géopolitique, ça ne se passe pas très bien. Donc... Il euh, y a une espèce de retour aux sources, de retour aux racines Également euh, avec des tensions Alors il n'y a pas toujours des violences Mais il y a souvent des tensions envers les policiers euh, Une manière assez agressive de regarder les gens Qui, qui ne font pas partie du cortège Qui, sont, qui portent de façon sous-jacente Les tensions qu'il y a dans notre pays autour de la question migratoire
26: Mais ce n'est pas vrai pour les autres nationalités On se rappelle d'une victoire du Portugal Avec des manifestations aussi de joie des Portugais euh, Pareil, avec quelques tensions à la clé
30: Oui mais ça porte pas les... En fait ce n'est pas porteur des mêmes fractures et il n'y a, a, a pas la même énergie qui se dégage de, de ces cortèges de, de joie et qui tournent quand même très vite à, à l'agressivité. Les forces de sécurité intérieure ne, ne sont pas les, 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 les plus demandeuses d'une demi-finale France-Maroc mercredi prochain.
26: C'est-à-dire qu'elles redoutent, elles seraient éventuellement organisées, préparées en termes de sécurité, cette rencontre ah, Ça, ça, ça c'est certain. Non, euh, on va parler de l'immigration, puisqu'il y a eu un débat sans vote hier à l'Assemblée nationale. Oui. Elisabeth Borne a, a proposé la philosophie du texte. La France doit dire qui on veut accueillir et qui on ne veut pas accueillir. Est-ce que c'est clair à la lecture du texte qu'elle a proposé
30: Il y, y a quelque chose qui n'est pas clair, parce que le, le gouvernement, euh, qui, est, qui est composé de gens euh, lucides pour la plupart, en tout cas qui, euh, comme disait Peggy, euh, voient ce qu'ils voient, est... Euh, et, et, n'est pas à l'aise. Euh, la, la réalité de l'évolution de, de l'immigration dans notre pays, c'est qu'il y, y a une pression qui aujourd'hui euh, est difficilement supportable sur, de, sur tout un tas de champs de notre, de notre société, euh, et en particulier, et c'est le, le, le plus difficile à dire, mais c'est pourtant le plus grave, sur le champ culturel. Quand le président de la République euh, a, a dit il y a quelques jours que la France avait toujours été une, une terre d'immigration, c'est factuellement faux. C'est faux. C'est faux parce que la France a commencé... les vagues
26: d'immigration ont commencé au début du siècle.
30: D'abord, elles ont commencé au début du XXe siècle, donc ce mmh, n'est pas absolument. historiquement un pays d'immigration séculaire. Et ensuite, il omet la, grande... la chose la plus importante à dire en matière migratoire, c'est que les migrations n'ont pas la même conséquence selon les cultures qu'elles portent. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du XXe siècle, les différentes vagues migratoires que notre pays a connues étaient des vagues migratoires de gens qui venaient de pays européens, de pays voisins alors, il y avait des différences culturelles mineures, mais c'était tous des gens qui étaient d'origine chrétienne. Pas forcément de religion chrétienne, mais d'origine, de culture, de mode de vie chrétien. Et il y avait une assimilation qui se faisait au bout d'une euh, génération, l'assimilation était acquise. Mal, hein.
26: Non sans mal Bien sûr certaines immigrations, mais, mais, je pense l'immigration italienne notamment.
30: Absolument. Et souvenez-vous que, puisque on, le football, c'est la mode de, en ce moment, euh, Raymond Coppa, qui a été le premier grand joueur de l'histoire du foot, était né polonais, il s'appelait Copazewski. Et il raconte dans ses mémoire que euh, pendant euh, la semaine, il se faisait traiter de sale polac quand il était à l'école, mais que le week-end, euh, les Polonais, les Italiens et les Français, on ne disait pas encore de souche, mais d'origine, se retrouvaient au foot et à l'église. Et, et à l'armée. Et, et, et à, et à l'armée, vous avez raison. Mm -hmm. Et donc, à la, très vite, il y, y a eu euh, une, une assimilation. à partir de la fin euh, du XXe siècle, la dominante a été euh, une immigration arabo-musulmane avec des difficultés de toute nature et en particulier euh, des difficultés culturelles que chacun mesure aujourd'hui dans notre pays et qui sont à l'origine des, des problématiques que le président de la République lui-même nomme séparatistes.
26: La loi qui a été, euh, enfin, qui sera débattue au Parlement ouais. au début de l'année prochaine, illustre vraiment le en même temps présidentiel. D'un côté, euh, on dit euh, on va régulier, régulariser un certain nombre de travailleurs sans papiers. Et de l'autre, on va réduire le nombre de recours devant le Conseil d'État pour ceux qui sont déboutés du droit d'asile. Oui. C'est incompatible, on ne peut pas être euh, incarné la fermeté et l'humanité pour vous.
30: Mais, mais L'humanité, c'est l'asile. Donc le fait que la France demeure une terre qui accorde l'asile à ceux qui sont persécutés, mais à ceux qui sont vraiment persécutés. Parce que quand on regarde la liste des pays d'origine des demandeurs d'asile, il y en a beaucoup qui sont des pays qu'on appelle des pays sûrs, c'est-à-dire des pays. La première des, de, bon. nationalité,
26: c'est les Afghans aujourd'hui. Hein.
30: <rire> c'est vrai. Mais, Et on ne peut pas dire que euh, tout bon, soit rose en Afghanistan Non, non, mais sur l'Afghanistan, oui. Mais vous avez tout un tas d'autres euh, pays, vous avez le Sénégal, etc. Bon, moi, je n'ai pas, pas connaissance euh, aujourd'hui du fait que le Sénégal ne soit pas un pays sûr pour ses habitants. Euh, mais ce qui est très important à dire, c'est qu'on est, que, euh, on est euh, sur, sur la question de limiter les recours euh, en cas de, de rejet du droit d'asile. C'est très bien, bien sûr qu'il faut le on faire. On passerait de mais 12 temps, à 4. On passerait de 12 à 4. Mmh. Mais la vraie question... C'est que fait-on des gens qui, finalement, en bout de chaîne, c'est très bien de réduire la chaîne. Mais à la fin de la chaîne, il faut qu'il y ait des expulsions. Des expulsions, aujourd'hui, il n'y en a en grande masse, très peu ou pas, et il y a, moi, le grand proverbe que je cite toujours, c'est que les gens qui viennent en Europe savent que tu entres en Europe, tu restes en Europe, et en particulier tu rentres en Europe, tu restes en France. C'est-à-dire Là... que
26: ceux qui ont, obtiennent le droit d'asile ou ceux qui ne l'obtiennent pas restent de la même façon sur le territoire français Oui,
30: ceux qui l'obtiennent de... sont, sont, sont régulièrement, ils ont un titre de séjour, et ceux qui ne l'obtiennent pas ne, ne, ne sont pas... Donc, pardon, mais pour, vous, pour finir de vous répondre, mmh. quand le gouvernement propose de créer un nouveau titre de séjour sur les métiers mmh. dits en tension euh, quel, que, quel que soit le sens exact de, de, de cette expression et, et bien en réalité il va ouvrir un nouvel appel d'air des gens vont venir et quand il, quand il est expliqué dans les débats quand M. Dussop explique qu'à la fin du contrat qui les aura permis an, de an, faire an, venir oui. d'un an et il, il, le, il, il, le titre ne sera pas reconduit mais, mais, mais peu importe, ils seront là donc retour au problème précédent ceux qui voudront rentrer chez eux, rentreront chez eux mais ceux qui ne voudront pas rentrer chez eux, ne rentreront pas chez eux donc en, fait, en réalité on va créer un nouvel appel d'air sans avoir réglé euh, la question du retour, qui est une question qui dépasse euh, simplement la France, c'est en réalité une problématique beaucoup plus largement européenne. Mais ça demande un volontarisme politique par toutes les problématiques sociales, culturelles, sécuritaires que ça entraîne, qu'il faudra bien à un moment prendre à bras le corps un jour.
26: Sur cette question d'immigration de, de travail, un certain nombre de patrons, euh, ils sont évidemment très favorables dans les métiers en tension. Je pense au BTP, le Restauration, Thierry Marx, euh, grand chef étoilé, dit euh, il faut une régularisation rapide de tous ces travailleurs étrangers qui font qui font tourner la... La boutique,
30: quoi. Ouais, mais c'est de la. Moi, moi, je trouve que c'est de la vision à, à, à court terme. Je, moi, moi j'ai toujours envie de poser la question aux gens qui, qui disent euh, ce genre de, 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 de qui tiennent ce genre de propos. Comment se fait-il que euh, à catégorie, euh, à catégorie professionnelle égale, le taux de chômage de la population immigrée soit supérieur au taux de chômage de la population euh, de nationalité française Je pose la question. Je ne sais pas où est la réponse. Mais il y a manifestement un, un, un problème. Est-ce que c'est une solution de facilité Est-ce qu'on ne doit pas développer des moyens, un moyen d'inciter euh, les, les Français qui sont au chômage euh, à aller plus euh, vers le marché de l'emploi. Je ne sais pas, mais il doit y avoir... C'est ce
26: qui a été fait avec l'assurance chômage. Et absolument,
30: absolument. -chômage. Non, non, mais tout à fait. Il y a les, les, les problèmes dont on parle sont oui. identifiés par, par tout le monde. La question, c'est une question de volontarisme politique. On ne peut pas... Euh, vous l'avez très bien dit. Euh, c'est un sujet absolument crucial sur lequel on ne peut pas être dans le « et » en même temps. Il y a des questions culturelles et identitaires. Et je sais que c'est un gros mot pour certains. Et pourtant, c'est un mot euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est important aux yeux de, de la plupart de nos concitoyens et, qui, et dont les conséquences sont subies par eux. C'est d'ailleurs pour ça que le sondage d'hier de votre chaîne... Qui 70% des Français
26: demandent plus de fermeté en matière d'immigration.
30: 70% euh, des Français demandent plus de fermeté en matière d'immigration. Ce ne sont pas euh, 70% euh, de vieux réactionnaires néofascistes. Mm -hmm. Ce sont 70% de gens qui sont dans la vraie vie.
26: Euh, un tout petit euh, mot sur le lien qui est fait par certains entre délinquance et immigration. Euh, la, la Première Ministre refuse à le oui. faire. Pas d'amalgame, dit-elle. Gérald Darmanin, de son côté, dit pareil. Mais il donne des chiffres euh, qui sont assez clairs. 48% des mises en cause pour des faits de délinquance à par exemple des étrangers, 70% pour l'effet de violence.
30: Non mais attendez, le lien entre l'immigration et la délinquance, il est évident. Après, il y a la question de le dire. C'est-à-dire que moi, j'ai une totale liberté pour le dire parce que je ne cherche pas à rassurer tel ou tel électorat, etc. Ce n'est pas mon rôle. Donc la, la, la question, c'est il faut évidemment dire que n'est la, 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 la délinquance n'a pas pour seule origine l'immigration. Ce serait totalement absurde d'essentialiser comme ça. Et que les problématiques d'immigration ne doivent pas se penser simplement en termes sécuritaires. Mais le fait est que vous avez 25% d'étrangers dans les prisons françaises euh, qu'on ne fait pas, et, et encore le, le, la grande zone grise, c'est quand on parle de chiffres qui concernent les étrangers, Il y a le chiffre dont on ne parle pas c'est les gens qui sont français depuis une génération et si on intègre les gens qui sont français que depuis une génération euh, on se retrouve avec des chiffres qui sont euh, beaucoup plus importants, sauf que cela, on ne peut pas les donner euh, parce que c'est une statistique qui est interdite donc on se contente de faire des constats empiriques, de parler avec des procureurs, euh, d'aller dans les salles d'audience de parler avec les policiers, etc. Le, le fait est que c'est une mesures que chacun fait sur le terrain.
26: Donc, vous, globalement, vous rejetez le texte que va proposer la, la Première Ministre au Parlement. Il n'y a rien que vous gardez Ah euh... si,
30: non, non, mais attendez. Le, le, texte, le texte Il y a une partie du texte qui va dans la bonne direction. Euh, vous, on en a parlé tout à l'heure, la réduction des, des, des recours, etc. Euh, moi, je ne prends pas hein, le, 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 le nouveau titre de séjour pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Je, je, je pense qu'il crée un... un, un, un ça, j'en sais rien. Il faut leur demander. mais mmh. je, 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 Ça crée un appel d'air euh, dont, je pense, notre pays n'a vraiment pas besoin. Et surtout, on ne va pas à la à la racine des choses, c'est-à-dire que en ce moment, vous savez, ce matin, Michel Tribala, qui est une démographe reconnue, a fait une longue interview dans le Figaro où elle donne des chiffres qui elle rappelle des chiffres qui sont tout à fait éloquents sur l'évolution de notre population. C'est-à-dire que par exemple, elle dit que depuis 2014, le solde entre les, les, les entrants migratoires et, et, et les naissances de Français de souche crée une différence en faveur de l'immigration, de 50 000 parents. C'est-à-dire que chaque année, la population française s'accroît proportionnellement de 50 000 personnes étrangères de plus. Il y a 30%, Laurence Ferrari, 30% en 2020 de naissances sur le territoire français, euh, étaient des enfants dont l'un des deux parents était originaire euh, de hors Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de la population avec les conséquences culturelles que l'on voit euh, partout, et encore une fois, sur lesquelles le président de la République a été très clair en faisant voter en 2021 une loi dite séparatiste. Je parle en particulier de l'islamisme, qui est le fléau numéro un. Et donc, cette, cette, cette vague migratoire en profondeur crée euh, des, 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 est en train de faire changer euh, notre pays. 270 000 titres de séjour chaque année. Plus 100 000 demandeurs d'asile, ça fait pratiquement 400 000 mmh. euh, nouveaux entrants sur le territoire. Et je vous rappelle, euh, moins de 10% d'expulsés sur les, sur les fameuses OQTF. 8,2% euh,
26: sur l'année 2021. Voilà. Un tout petit mot de la situation énergétique, de oui. grandes préoccupations d'inquiétude des Français. Coupure d'électricité, éventualité de coupure d'électricité. Le président Macron hier qui dit attention au scénario de la peur, euh, mais qui sont installés même par le gouvernement. Donc euh, il faut comprendre l'angoisse des Français et notamment des personnes qui ont besoin d'électricité, comme ceux qui sont sous assistance respiratoire.
30: Il y, y, y a un discours qui est assez étonnant puisqu'on paye là le, le fruit de dix dernières années de la politique énergétique. Donc c'est très bien de ne pas tenir un discours de la peur. Ça aurait été encore mieux de ne pas mettre le pays dans la situation où, on se, où se tient ce, ce discours. Mais enfin, passons. Euh, ensuite, à partir du moment où il y a des difficultés qui se, qui se présentent à l'horizon, c'est bien de les affronter. On a suffisamment dit au moment de la crise sanitaire qu'on avait raconté n'importe quoi aux Français, ce qui est vrai notamment sur le masque, pour ne pas se réjouir de ce qu'au moins aujourd'hui euh, les choses soient dites. On se rend compte que les difficultés risquent d'être grandes. Euh, on feint d'avoir découvert que pas d'électricité, ça voulait dire pas de téléphone. Moi, je pose également la question, euh, personne n'en parle, mais euh, du fonctionnement du réseau d'eau potable, si les coupures euh, sont, euh, sont plus longues que, que celles qui sont prévues. Alors on va me dire, bah oui, mais tout est fait pour qu'elle ne bon, soit bah, pas il va plus l'eau. Euh, mais, mais, mais il y a trois mois, on nous disait qu'il n'y aurait pas de coupure du tout. Donc la réalité, c'est que notre pays, aujourd'hui, a connu sur dix ans une régression absolument inouïe, euh, notamment euh, en matière de capacité énergétique, que ça va, des, ça va avoir des conséquences sur les Français. Moi, je trouve ça plutôt rassurant qu'on les prépare.
26: Et, et avec euh, beaucoup de, je dirais, de docilité des Français qui ont déjà diminué leur consommation oui. électrique, alors qu'on est en, en pic de froid, euh, déjà 8,3% de baisse par rapport à la moyenne des années oui. précédentes, euh, et on continue à les, à les culpabiliser en disant « Attention, c'est de votre faute s'il y a des coupures d'électricité
30: ». Oui, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas de leur faute, mais c'est de la faute des deux derniers présidents de la République.
26: D'accord. Euh, mais il faut quand même... Euh, on est dans un contexte extrêmement tendu, où euh, la moindre euh, effectivement euh, étincelle peut euh, générer une explosion de colère sociale à vos yeux
30: Ah oui, ça, ça c'est quelque chose les, 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 le champ, de, le champ de, le possible de déclenchement de la colère sociale est, est, est important et les tensions euh, énergétiques mais également euh, les tensions euh, qui, qui, qui en découlent, et notamment je pense d'approvisionnement hein, quand, quand on écoute les, les patrons de supermarchés, ils disent des choses euh, qu'il faut entendre, qu'on n'a pas envie d'entendre mais qu'il faut entendre sur les tensions sur la chaîne d'approvisionnement, etc., qui sont, des, qui, qui, qui sont évidemment pas très, pas très agréables. Et on se demande vraiment ce que, ce que notre beau pays est, est, est devenu en quelques années.
26: Un risque de gilets jaunes est toujours possible pour vous de... Résurgence de ce mouvement de...
30: – C'est jamais deux fois la ça même chose, jouer. mais, mais des, des grandes vagues de protestations sont, euh, sont tout à fait possibles. Et les étincelles qui peuvent les déclencher, malheureusement, sont nombreuses. Mais c'est pour ça que le gouvernement, paradoxalement, a quand même raison de, de préparer les gens et de montrer que même si la situation oui. est difficile, et quelles que soient les responsabilités, bah, on essaye de, 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 de prendre des mesures. Donc moi, ça ne me paraît pas alarmant de, 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 se, de, préparer. de, de se préparer. Ça Merci me paraît plutôt normal et rassurant. –
26: Merci de Montbréal être revenu ce matin. Dans la matinale de CNews, News avons Romain suite.
2: C'est News, il est 8h30, merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là, on est avec Shana Lousteau, on est avec Florian Tardif, Alexandra Blanc, El Abadi Lomi Guillot. Et on va parler euh, bah, des risques de coupure d'électricité, on en parle depuis le... le... Le début de la matinale et on va continuer. quelque chose me dit qu'on va continuer à en parler. Euh, que faire quand on a une chambre froide et que l'électricité est coupée La question se pose pour les artisans concernés face au risque de coupure cet hiver. Il y a beaucoup d'inquiétudes.
3: Hein. Oui, parce que s'il y a des lestages pendant leurs horaires d'ouverture, ils n'auront pas d'autre choix que de fermer et donc de jeter leurs produits pour respecter la chaîne du froid. Quentin Gribel.
4: Chez ce traiteur grec, l'inquiétude est de mise. En cas de coupure de courant, une grande partie de son stock pourrait prendre la direction de la poubelle. Car selon le type de produit, la rupture de la chaîne du froid peut intervenir rapidement. Tous nos frigos sont là. Alors si jamais il ne marche pas, on, va, on est obligé de tout jeter. Il y a tout ça que vous voyez ici, mais après il y a d'autres frigos derrière qui sont tous remplis. C'est pareil, on va tout jeter aussi. Une problématique similaire pour ce fromager.
19: Il faut absolument que ça respecte la, la chaîne du froid, la crème fraîche, parce que c'est de la crème crue non pasteurisé, avec, il euh, n'y a aucun produit conservateur dedans, donc ça peut être dangereux. Et euh, pareil pour les yaourts.
4: Et les problèmes ne s'arrêtent pas là.
19: S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de balance, donc je ne peux pas peser, je ne peux pas vendre, euh, pas de lumière, pas de... Euh, donc même, et puis ça peut tout couper aussi, même la TPE aussi, on viendrait à l'âge de pierre. quoi.
4: Une perte estimée entre 2000 et 4000 euros. Que ne devrait pas connaître ce poissonnier, il a trouvé un allié imparable, mais temporaire. Tous les poissons sont descendus dans les frigos, glacés,
23: et pour le froid, il n'y a rien de tel. Et si vous ne touchez pas votre frigo, le froid reste pendant deux heures sans aucun problème. Ah, C'est la glace qui nous sauve, tout simplement, mon cher monsieur.
4: <rire> en cas de coupure, les commerçants comme la population générale seraient prévenus à l'avance. Ces délestages ne devraient pas durer plus de deux heures, d'après le gouvernement.
2: Voilà, et la situation sur le front de la production de l'électricité commence déjà à se tendre. On attend des pics de consommation demain jeudi et lundi prochain. Il faut dire que le froid va s'accentuer dans les prochains jours. Il va faire très froid, regardez, jusqu'à moins 10 degrés dans certaines régions. Et voilà, alors d'abord les températures, voilà, de moins 5 à moins 10 degrés. Et ensuite, RTE anticipe un premier pic de consommation dès demain et un autre lundi prochain à cause de forte demande en électricité. On vous l'annonçait à 8 heures. Un chèque carburant de 100 euros va être distribué aux 10 millions de Français les plus modestes. C'est à Elisabeth Borne qui l'a annoncé ce matin. Les personnes concernées pourront toucher cette indemnité dès le
21: mois prochain. Guillot. Euh... 100 euros en, en une fois. Hein. Oui, oui, c'est un chèque, enfin, c'est un versement qui sera fait ouais. en, une fois en, en début d'année pour les 10 millions de, de ménages les plus modestes, c'est à peu près la moitié des ménages français. Ça représente 10 centimes par litre pour les ménages qui roulent 12 000 km par an, la moyenne nationale. Pour toucher cette somme, il faudra se connecter au site des impôts, rentrer son numéro fiscal, sa plaque d'immatriculation et enfin signer une déclaration sur l'honneur qui dit qu'on utilise bien sa voiture pour aller euh, travailler. Le calcul du coût de cette mesure est simple à faire, hein. 100 euros pour 10 millions de ménages, ça fait 1 milliard d'euros pour l'État.
2: Merci beaucoup Lomique. Est-ce que la France doit durcir sa politique d'immigration C'est la question qu'on vous a posée dans notre dernier sondage CSA pour CNews. Vous répondez oui à 70%. Oui, il faut durcir la politique d'immigration en France. Vous répondez non à 30%. Les débordements après la victoire du Maroc en huitième de finale du mondial. Les Marocains se sont imposés hier au tir au but. Ils l'ont emporté face à l'Espagne. Euh, beaucoup de scènes de liesse. J'allais dire bon enfant. Parfois, ça l'était euh, beaucoup moins, Chana. Hein.
3: Oui, on va commencer avec ces images prises à Nice. Cette nuit, regardez, le tramway a été bloqué et caillassé. Des policiers ont été attaqués, des voitures euh, brûlées. Éric Ciotti a condamné ces débordements et demande, je cite, une tolérance zéro face à ces délinquants qui défient nos lois. À Lille aussi, la fête a dégénéré, regardez, du mobilier urbain a été brûlé et les forces de l'ordre ont été visées par des tirs de mortier d'artifice. On s'était un peu plus calme sur les Champs-Élysées à Paris, l'avenue a été envahie bien évidemment par les supporters marocains, mais cette fois-ci sans violence et dans la bonne humeur.
2: Bon, sur le terrain, c'était un beau match, Saïdé l'avait dit. Hein. Exactement,
14: oui, complètement. Franchement, les ouais. Marocains qui sont qualifiés, qui, qui ont battu l'Espagne le, le, au tir au but, et eu 0-0 en fin de, de match, Bu, victoire 3-0 au tir au but, donc. Belle qualification historique pour les Marocains. Donc. Et
22: Panenka d'Akimi Et aussi. Panenka
14: d'Akimi. <rire> du coup, les, les Marocains vont affronter dans le même temps, en quart de finale pardon, le Portugal, qui s'est qualifié dans le même temps en battant la Suisse, 6 buts à 1 quand même, 6 buts à 1 c'est pas rien, euh, même si les Portugais ont laissé sur le banc euh, comment dire, Cristiano Ronaldo, il est rentré en jeu, il n'a pas marqué mais bon il a fait un gros match quand même.
2: Du coup on connaît la, la quasi-totalité, enfin la totalité même des affiches, des quarts de finale à commencer par France-Angleterre, samedi à 20h bien sûr. Exactement Romain,
14: bon, déjà deux jours de repos mais ensuite c'est reparti vendredi, Croatie-Brésil à 16h, Pays-Bas-Argentine à 20h et surtout samedi le chef dœuvre Maroc, Portugal à 16h et France, Angleterre. Préparez-vous bien et préparez surtout votre samedi soir.
2: L'inflation en France, merci beaucoup Saïd. Ce matin, on, est, euh, on parle de, de l'augmentation du prix du lait. Vous l'avez certainement remarqué en faisant vos courses. En moyenne, le litre de lait coûte, coûte euh, 1,24 centimes dans les grandes surfaces. Plus d'un euro le litre. On part dans une laiterie qui récupère le lait de plusieurs producteurs à remouiller en Loire-Atlantique. Michael Chaillou, vous êtes avec nous. Comment ça fonctionne une, une laiterie qui récupère le lait de plusieurs producteurs. Expliquez-nous.
23: Alors c'est une laiterie particulière, hein, Romain, puisque en fait cette laiterie a été créée par des éleveurs eux-mêmes. Ils sont aujourd'hui une dizaine d'éleveurs à apporter leur lait ici. On va, on va montrer ce qu'ils font. Ça s'appelle la laiterie de nous à vous. Et le lait s'appelle en direct des éleveurs, vous le trouvez dans à peu près 1000 points de vente en France. Je suis avec Fabrice Aigron qui est le co-fondateur de, de, de cette étri. Vous aussi, aujourd'hui, malgré ce projet qui se veut euh, éthique, hein, euh, avec une très forte traçabilité sur ce qui se passe autour de la production dans les exploitations, avec une volonté de faire du social de, de haut niveau dans, dans l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez souhaité mettre en place cette étri pour être un peu plus libre sur vos prix. Comment vous, euh, vous faites face à ces envolées de coûts de production
31: bah aujourd'hui, la difficulté, elle est la même pour nous que pour les gros industriels, mais elle est aussi la même que pour les petits faiseurs. Dans leur ferme, le... aujourd'hui, les coûts de production ont explosé. Sur 2022, c'est une fois et demie sur l'électricité et le gaz. 2023, on ne sait toujours pas. On est à quasiment 30-35% sur les emballages, 10% sur les assurances et le transport là-dessus. Donc, comment on fait face On n'a pas trop trop de solutions aujourd'hui. L'avantage ici, c'est que c'est les éleveurs qui décideront de, du prix demain de vente et aussi de nos partenariats avec nos clients. Euh, on a essayé de mettre en place depuis ans une relation différente justement pour faire face à ça. Donc euh, la problématique, elle arrive et on a aussi encore plein d'inconnus pour 2023.
23: En ce moment, c'est la négociation avec la grande distribution. Est-ce que vous arrivez à leur faire passer ces, ces hausses de coûts de votre coût de production liés à vos charges
31: Alors je ne sais pas si on va y arriver parce qu'on est en pleine négociation. Mais d'abord, on n'a pas le choix. Sans ça, ici, c'est terminé, est, on, on est mort, l'entreprise ne pourra pas vivre. Ce matin en arrivant, j'ai un courrier d'un petit euh, client, certes, mais qui vient de déposer le bilan. Donc on a une ardoise euh, et on pense qu'il y en aura d'autres demain, donc il faut qu'on fasse attention à ça. Mais nous, sans ces augmentations, elles, on ne pourra pas survivre à ça. Donc on essaye de mettre en place des moyens. Un des moyens, c'est d'aller chercher d'autres éleveurs. On cherche une dizaine d'exploitations, mais le système agricole aujourd'hui est tellement verrouillé, que les chefs d'entreprise, que sont les agriculteurs, ne peuvent pas décider de changer librement à tout moment dans l'entreprise. Donc c'est une vraie problématique, ça va au-delà euh, de la charge énergétique demain, des négociations. C'est notre liberté d'entreprendre, mais c'est aussi euh, tous mes collègues éleveurs transformateurs qui aujourd'hui auraient plus de kits à vendre du lait non transformé qu'à valoriser leurs produits dans leur outil au vu de ces surcharges. Donc c'est tout le système agricole qu faut, qui est en danger. Mais c'est aussi le système qualité. Nos labels sont en danger. Notre agriculture biologique est en danger. Tout ce qui est bon pour la planète euh, aujourd'hui est en danger parce que ben c'est mieux, c'est plus facile de produire de façon industrielle à moindre coût.
23: Dernière question euh, Fabrice Aigron. Est-ce qu'aujourd'hui le, le consommateur, parce que c'est lui au final qui va, qui va payer votre lait, il est décideur, euh, voilà, est-ce est qu'il est prêt à accepter ces augmentations comment, comment vous voyez ça
31: je ne sais, je sais pas s'il est prêt, c'est une, une vraie question. Je pense qu'aujourd'hui on, on fait plus peur aux gens qu'autre chose alors qu'il faudrait les rassurer. Moi ce que je veux inciter le consommateur c'est regardez bien. Ce pas parce que vous croyez être le chef euh, sur certaines marques que vous croyez que vous avez le bon prix sur d'autres juste ou ce que vous voulez. C'est regardez bien le choix que vous faites de vos produits. Aujourd'hui, je vais prendre notre exemple, c'est celui que je connais, euh, 100% du lait. Et payer aux éleveurs, on parle de rémunération chez nous. On ne parle pas de prix rémunérateur qui est un chiffre d'affaires. Si l'ensemble des, des sociétés euh, avaient comme bénéfice leur chiffre d'affaires, je pense que tout le monde serait heureux. Un, un prix rémunérateur, c'est un chiffre d'affaires. Nous, on va parler de rémunération. En 2022, c'est 1700 euros minimum. L'objectif 2023, c'est 2000 euros pour un agriculteur. On pense que c'est euh, correct. Et en 2023, notre engagement, ça va être d'avoir 100% du lait euh, des éleveurs qui soit soit dans la cahier des charges bleu-blanc-coeur, soit en agriculture biologique. On veut maintenir cette qualité. On ne veut pas aller dans un système où le lait. Euh, Soit fait avec des OGM, avec de l'huile de palme, avec des gros volumes. On veut rester, nous, sur un produit qualitatif.
23: Merci, euh, Fabrice Héron. c'est 8 millions de litres qui sortent euh, chaque année, enfin, en tout cas, en 2022, ça sera 8 millions de litres qui vont sortir euh, au final de, de, de cette laiterie de nous à ici, dans, dans le sud de la Loire-Atlantique.
2: Merci beaucoup, Michael Chaillot. Les premiers fans vont pouvoir voir Avatar 2 à partir de mercredi prochain. Les autres ont pu le voir, certains chanceux ont pu voir le film hier soir à Londres avant sa sortie mondiale avec notamment Kate Winslet. C'est le film le plus, le plus attendu de l'année. Il sort mercredi prochain dans les salles françaises. Hein.
3: L'objectif est de surpasser 13 ans après le premier opus qui est à ce jour le plus gros succès de l'histoire du box-office mondial avec 3 milliards d'euros de recettes. Alors pour l'occasion, on vous montre un extrait d'Avatar, La Voix de l'eau de James Cameron.
24: La Voix de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance et après la mort. J'ai
12: besoin de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte.
2: Avatar 2, on vous montre les premières images ce matin. Qui va aller le voir dans.
3: Ah bah moi, je vais y aller autour de la tour. Chana, Dr.
2: Shana, Dr. Oui. Mio. Mm -hmm peut-être pas peut peut oui, Visiblement, à votre ton, je me disais elle n'a pas réfléchi à la question.
22: Et vous Romain vous aimez Avatar Je
2: euh, je suis pas le premier fan. J'irai pas euh, j'irai pas mercredi à 14h, je pense que je le verrai quand ça sortira en DVD. Voilà. Ah oui, d'accord. Je l'avais vu euh, j'avais vu le j'avais vu le 1 mais euh...
21: Moi je vais y aller mais je vais vérifier avant qu'il n'y ait pas de risque de coupure, dure 3h14 donc si jamais il y a une coupure de 2h, ça va ça va gâcher le film. Vous allez rien ouais,
2: Allez, allez. Euh, la santé dans un instant, mais tout d'abord le point info, Chanel Housto.
3: Nouveau mouvement de grève à la SNCF, il a commencé hier soir et durera jusqu'à demain matin d'importantes perturbations sont attendues sur les lignes de TER un peu partout en France des TGV et intercités seront également impactés sur l'axe Paris-Lyon et les TGV au sud de Bordeaux la baisse de la consommation d'électricité accélère en France. La semaine dernière, elle a reculé de 8,3% par rapport à la moyenne des années précédentes. Cette diminution concerne désormais tous les secteurs, notamment le résidentiel. Et puis cette information de la nuit, Aurélien Pradier ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour de l'élection à la présidence des Républicains. Le député du Lot s'est confié à nos confrères du Figaro hier soir. Éliminé au premier tour, il assure laisser les adhérents
1: libres de leur choix. Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance mètres, sans pile et connectés.
2: Brigitte Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. Huit enfants sont décédés au Royaume-Uni. Deux enfants et un adulte en France, ils ont été contaminés par une bactérie. De quoi s'agit-il exactement
16: oui, effectivement, une bactérie qu'on appelle le streptocoque A. Euh, comme vous le disiez, ça a commencé il y a une quinzaine de jours outre-Manche, hein, avec huit euh, euh, enfants décédés de moins de 12 ans euh, en France, huit enfants hospitalisés contaminés par cette bactérie, dont deux sont décédés, trois adultes hospitalisés contaminés par cette bactérie, dont un est décédé aussi. Alors le streptocoque A, euh, c'est quoi C'est une bactérie qui est commune, hein on en a tous sur la peau, dans la gorge, un peu partout. C'est une bactérie qui est responsable principalement euh, de trois maladies, mais il y en a d'autres, hein, mais je vous ai mis les principales. Les angines, des angines à strepto A, il y en a énormément. Euh, la scarlatine, vous savez, la scarlatine c'est une des maladies les plus fréquentes de l'enfance, hein, où on a une angine, l'enfant a de la fièvre, une angine, une gorge, une langue au début qui est, elle est blanche et ensuite elle devient rouge vif comme ça. Euh, maladie très fréquente, on est quasiment tous immunisés contre la scarlatine. Hein. Euh, parfois il y a des symptômes, parfois il y en a pas, ouais, mais ouais. en tout cas on est quasiment tous euh, immunisés contre cette maladie. Et l'impétigo, un c'est une maladie de peau, c'est pas très joli, ça fait des croûtes sur les enfants, c'est assez douloureux, c'est voilà. Euh, donc voilà, on sait qu'elle est responsable de tout ça. Mais là, en fait, euh, ce qu'on ne sait pas, il y a plusieurs souches hein, de ce de euh, Là, ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est une virulence, une souche un peu plus virulente, ou si c'est dû à autre chose. A priori, il ne semble pas que ce soit une souche plus virulente. Mais ce que l'on peut dire, c'est que euh, factuellement, on a une augmentation du nombre de cas de ces angines. Je vais vous montrer une courbe. Une courbe, c'est le professeur Robert Cohen, vous savez, le, le, le pédiatre président oui. du, du groupe de pathologie infectieuse de pédiatrie euh, qui a eu la gentillesse de me la faire passer. Regardez, euh, en termes d'années, juillet 2017 à janvier 2020, on avait beaucoup d'angines à streptoa, on en avait euh, énormément, enfin c'était normal, quelque chose de connu. Puis après, pendant le Covid, on n'en a pas eu du tout. Parce que gestes barrières, parce que masques, parce que tout ça, ça ne circulait pas. Et ensuite, on a arrêté les gestes barrières et on assiste à une recrudescence du nombre de ces angines. C'est vrai qu'on vit une année infectieuse, pas comme les autres. Parce qu'en fait, pendant deux ans, on n'a pratiquement rien eu. Pas de bronchiolite, pas de grippe, euh, pas peu d'angines. Et là, on se retrouve avec... Une flambée de la grippe, hein, on est en période, ça y est, épidémique, hein, dans quelques départements, euh, Bretagne, Normandie, ça y est. Euh, bronchiolite, on en a eu une explosion, en plus, beaucoup plus précoce qu'avant. Et pour les angines, c'est pareil. Alors, pour certains, c'est lié à ce qu'on appelle la dette immunitaire, c'est-à-dire que notre immunité n'a pas bossé pendant deux ans. Et donc quand on ne bosse pas beaucoup, bah après on bug et on n'arrive plus à bien travailler. Donc pour certains, c'est lié à cette dette immunitaire, mais on ne sait pas exactement. Il y a aussi un problème d'accès aux soins. Quand vous avez une angine, euh, que vous voyez que votre enfant, ça s'aggrave, etc., ce n'est pas évident d'avoir un rendez-vous tout de suite avec un médecin, ce n'est pas évident d'aller aux urgences. Enfin, et En plus, on sait que la prise en charge précoce compte énormément. Il faut, euh, dès qu'on voit que l'enfant s'aggrave, il faut aller consulter, il y a ça. Et puis, il y a aussi, euh, en France, on a la chance, ce qu'ils n'ont pas au Royaume-Uni, ils n'ont pas de trod. Les trodes, c'est quoi Ce sont des tests rapides d'orientation diagnostique. Ce qu'on peut faire, parce que les angines, la plupart du temps, elles sont virales, hein euh, donc là, il n'y a rien à faire. Il faut attendre que ça passe, ce n'est pas grave, etc. Mais euh, il faut savoir si elles ne sont pas bactériennes, donc liées à ce à streptocoque, Et donc, il faudrait faire des trodes Les trodes on, les tests, on peut les faire. C'est votre médecin qui peut les faire. Mais les pharmaciens peuvent aussi les faire. Donc, il faut... Vraiment, euh, ne pas hésiter à faire ces tests rapides d'orientation diagnostique. Pareil, s'il y a une scarlatine, il faut aller faire un prélèvement de gauche oui. pour savoir si ce n'est pas du strepto A qui est derrière, etc. Donc il y a des gestes à faire. Il n'est a, a pas question de, de s'alarmer, de paniquer dès qu'un enfant, votre enfant a une angine. Dans 99% des cas, elles sont totalement bénignes. Mais surveiller les signes d'aggravation, euh, essayer d'aller consulter et faire un peu de prévention peut-être avec de l'hygiène. Rien que le fait de se laver les mains, on va éviter de faire attention à tous les objets parce que euh, cette bactérie elle peut aussi rester sur les objets, etc. Donc de l'hygiène en prévention, ensuite surveiller les enfants, faire des trottes soit chez votre médecin, soit chez le, chez le pharmacien, et puis euh, voilà, pas de panique, mais on surveille, et on n'hésite pas à aller consulter si on voit que l'enfant euh, s'aggrave un peu, la fièvre monte, il n'est pas bien, euh, voilà qu'on pouvait dire, mais c'est vraiment à, à surveiller. Là, on a eu une alerte de la, de la DGS, la Direction Générale de la Santé. Les pharmaciens ont reçu aussi une alerte. Euh, donc, je crois que tout le monde est là, tout le monde a surveillé. Et on va voir vraiment, euh, et on espère que cette malheureuse épidémie de streptocoque
1: va s'arrêter. C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance maître, sans pile et connecté.
2: CNews, il est 9h10. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe bien sûr. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Si vous voulez revoir la matinale ou des extraits de la matinale, les meilleurs moments, c'est sur cnews.fr. Belle journée à vous sur CNews. À demain.
9: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.